0: aqui, embora em 30 minutos é melhor a gente ir pra Fora da Caixa o quanto antes.
1: Corre, gente, pra Fora da Caixa. Eu sou o André Campos eu Eduardo e Cixi. eu tô... Eu sou a Mel né? e eu tô correndo demais. Assim
2: não dá, né? Peço perdão.
0: É
1: aquele ali é assim o não dá.
2: Eu, eu sou o Rafael. É.
0: <risos> gente, Fora da Caixa é o nosso podcast mensal que cobre tudo que não são joguinhos, né? Então, assim, basicamente, anime, né? A gente vai falar aqui. A gente é basicamente a mãe de
1: vocês. Você tá indo dormir a gente cobre vocês. Isso, exatamente. De... Que? Co cobre tudo que não são jogos. No. Inclusive Isso. você, quando você tá indo dormir. Exatamente. Esse, como sempre, é mais
0: um podcast que é possibilitado graças às nossas campanhas do Patreon e do Padrim. Então, se você puder contribuir com valores a partir de um dólar ou um real por mês, pode ir lá no patreon.com jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade e fazer a sua parte. Tem uma furadeira que provavelmente vai aparecer no áudio final aqui. Eu acho que Sim. os vizinhos estão se vingando da gente. Sim. Quer dizer, não é especificamente de mim. De você. Que ontem você fiquei furou. a tarde
1: inteira furando. Bom, ontem não, foi uma semana furando.
0: É, mas ontem Eita. foi especial. Foi um especial. <risos>
3: mas
0: ainda tem mais coisas pra furar, mas
3: é... um cuidado que o seu André vai furar vocês. vou furar conseguir. vocês tudo
0: aí. Mas a próxima coisa que tem que furar, o Sushi vai ter que furar, porque ele tem que subir na escada e eu sou muito gordo pra cada escada. É, é eu entendo, eu te
2: entendo. <risos> você deu a deixa aqui. É,
0: mas, escadas não obstantes, eu gostaria de saber o que, que você tem feito, Mel?
3: Olha só, eu fui num teatro de graça. Hum, que, hum. que
4: chique. Que... Nossa, muito quem beleza. tem
3: Instagram não paga mais nada, né, gente? Não, mas é porque o teatro é de graça. Ah, tá bom. Não foi porque tipo, ui, blogueirinho, ganhou ingresso. Mas eu queria recomendar aqui pra todos os amantes do teatro do Brasil e do mundo. Então, o teatro é da Companhia Antropofágica. Não sei se alguém já ouviu falar aí, a galera aqui ligada no teatro. É canibal isso aí. É. E... Sushi deve gostar. E é uma peça chamada Opus 15. É assim, de cara, já vou falar, que se você for sensível, não vai. Porque tem pessoas peladas na tem peça. Pênis. Tem pênis? Então, se tem pessoas peladas, tem pênis. Às vezes tem só mulher. Não, tem homens e mulheres. Achei legal. Muitos pênis. Justo,
0: e... é democrático. Isso.
3: Isso. E aí pela. a peça é uma mistura de dança com gente pelada, com música, eles cantam.
0: Mas as pessoas peladas estão dançando também?
3: Também um pouco. Okay.
0: Meu Deus, é, é pirocóptero que chama, né? Pirocóptero. Vai, vai sacudindo tudo ali.
3: É legal porque assim, não é, um, não é uma história fechada, tipo, eles vão lá e fazem uma cena. Aí tem uma cena que eles falam mal do entretenimento e como fazem lavagem de cérebro na nossa cabeça. Aí depois muda a cena toda, aí muda todo o cenário, aí é política. Aí depois é histórias pessoais das pessoas, então são várias ceninhas curtas assim e aí eles vão trocando todo o cenário ah é um teatro da crítica social foda
0: o que que te levou a ir nesse nessa peça Mel? o capeta ah ele é o capeta tá...
2: <risos> Pra quem tá não sabe nos levando <risos>
0: por lugares cheios de gente pelada <risos>
2: Pra Todo que... dia, por exemplo, acordei Meu Deus, na sauna é. Com loucura Quem me trouxe
3: aqui o capeta? Dark room, capeta, capeta. É. Não, Pra quem não sabe, capeta é um amigo meu Que chama capeta <risos> Sim Tá sempre aqui tá na jogabilidade. aplicado Amigo todos
0: nós <risos> Exato, capeta sempre ao nosso lado <risos>
3: Exato E aí, ele, ele é perto da casa dele Ele me indicou E aí, eles fazem oficina de teatro Eu tava muito pensando em fazer
2: É grátis
0: também
3: oficina? É de
2: graça Ai, que meu é. Deus O Melzinho já vai querer ficar
3: pelado no um palco. <risos> Ai, nossa Foi, senhora. eu achei muito divertido Porque assim, eram várias pessoas peladas Sentadinhas assim Assim, e aí eles vão falando, tipo, meu nome é tal, eu tenho tantos anos, aí contava uma história de briga da escola, tipo, falando deles assim mesmo, sabe? Aí você entende que, tipo, ah, eles estão pelados porque eles estão falando deles, tipo, assim... Eles
1: assim, estão se despindo para as pessoas.
3: Exatamente! É muito legal, eu fiquei impactada.
0: Eu ficaria meio constrangido, eu admito.
3: Uhum, eu também.
0: Mas, legal, assim. É legal,
3: e é. aí você olha no olho da pessoa pelada, assim, ó, e ela é. te olha de volta. É um olho, é. O outro olho, né? É que, é que <risos> fala
0: assim, quando para você ter menos vergonha de se apresentar, você tem que imaginar a plateia pelada, só porque é difícil quando a plateia tá vestida e você tá pelado. Deve ser mais difícil, né?
3: É, com certeza.
0: Porque as mas pessoas estão, se... com certeza, tão julgando a, o tamanho das suas bolas. Se é tudo igual ali.
3: Tudo igual nunca é, né? É,
0: eu disse que não. É, eu tô julgando se tiver igual. É, exato.
3: É, hum. eu não consegui ver essa, essa, com tanto de longe, detalhe. Entendi. Não, eu tava na primeira fileira, mas não tava assim na minha cara. <risos> pra eu ver se assim,
0: uma maior tá, também não. Que bom, não. que bom. Pelo menos não tem interação com o público, né? Imagina se é. começa a assim, andar
5: no meio da galera. Pega é, aqui ali. na
3: minha bola. Segura aqui um pouquinho. Tá geladinho. <risos> então, e aí eu oficina de teatro toda segunda-feira, das 7h30 às 10h30, vocês colocam o, endere o endereço no, no post. Pode colocar assim, um o põe lá pra nós. Não é que alguém quer fazer um teatrinho? Uhum. Quem mora em São Paulo, quer fazer de graça. E aí, se ficar pelado, avisa a gente. A gente vai lá ver. <risos> especificamente
0: <risos> <funciona>. <risos> se especificamente for ficar pelado, a gente vai lá ver. Se não, é
3: Não, se assim, não a gente pensa, mas. Tipo, gente vestida, tem o dia inteiro aí, é, né, gente? Mas um monte de gente pelada junto. É, né?
1: Não é sempre, isso é mas verdade.
3: É, não vai se você for sensível, sério. Porque tem cena simulando estupro pra falar, olha, viu lá outra mulher, tá errado. e Todas essas coisas.
1: Sempre
0: que fala de peças onde as pessoas ficam peladas, eu lembro daquela manifestação artística do macaquinhos, né? É, não tem isso, não. Então, assim, já é alguma coisa. Porque, pelo menos, eles estão só simulando as, 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 as ações. Ele é um nível de abstração um pouco mais, né? É, mas é... eles não ficam peladas
3: a peça toda, não. Ok. É, bom. É só essa parte não, que assim, é,
0: na verdade, parece ser bem de boa, pelo que você tá falando, assim, é...
3: Não, é bem de boa. É que tem umas partes pesadas que você fala, pô, é verdade, ali, é, violência, da uh -huh. faixa cerebral, essas coisas. Que você sa... Eu saí Tipo, muito, muito cansada assim. Impactada Impactadíssima E falando em impactações Impactadices A gente foi no Escape Uhul, Uhul. Yay. O... Pelados Pelados, é O Canal Universal me convidou Pra testar a sala nova do MacGyver Que Olha. tem uma série do MacGyver se Vai ter uma nova
0: série do MacGyver, já é isso? Já tá tendo Já tá, tá já Segunda
3: temporada Não, é segunda temporada <risos> <fora>. <risos> pra, pra <cara. risos> E aí que a que série O que é o MacGyver?
0: É, 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 o é um o cara ator. desconhecido É um cara muito jovem okay. é, o, é o Young MacGyver É o
3: Young MacGyver
0: é. Ele faz tudo com tablet agora É porque, né? Bom É né? Porque é. não foi mais clipe hoje em dia. Põe um, um chiclete <risos> na tablet, um clipe... Isso, aí, e aí funciona.
1: Faz uma bomba.
3: E aí a gente foi lá no Escape 60 testar a sala.
1: Exato, Isso. né? Que o Escape 60 eu acho que é a maior empresa de escape do Brasil, né? Pelo menos de São Paulo.
3: Mais conhecida, talvez. É,
1: e ela tem vários prédios né, espalhados por São Paulo. E um deles é especificamente sobre coisas licenciadas, né? Que eles fazem parceria com empresas, estúdios e tal. E fazem essas salas temáticas, né? A gente foi chamada pra, pro dia da estreia né, da, da sala do MacGyver. Isso. E foi interessante, normalmente tem um instrutorzinho né, que ele vai, olha, essa sala vai ser assim a historinha é essa e tal, cuidado com isso e aquilo e blá blá blá. Ele vai dar uma, né, um instrutor. Dessa vez o instrutor foi o designer da sala. Isso hum, era o game designer da sala. É, e foi interessante que tipo ele foi o instrutor e ele tava assistindo a gente jogar. Porque sempre tem alguém assistindo por causa que você precisar de dicas, essas coisas a pessoa te, te auxilia, né.
2: E pra ver se você não tá quebrando a sala toda.
1: É, é tipo, eu fiquei curioso, porque que eles colocaram o game designer aqui depois fez sentido, né, que a Mel voltou no dia seguinte e a sala Mudou algumas coisas. É. Então ele provavelmente estava assistindo. Ainda estava no beta. Vocês foram os jogadores do beta. No beta. É, é,
3: exato. Early access, early access, exato. Eu queria fazer dois adendos aqui antes da gente começar a falar da sala. Primeiro, eu fui realmente dois dias e eu não saí. E em nenhum dos dias eu estou me sentindo a pessoa mais burra <risos> da é... face da terra.
1: Assim, complicado. É por, cara, com defesa da Mel, que mudaram é, não, a sala. É, tudo bem, tem isso também. Não,
3: é. não tem, é, obrigado por me defender. Mas eu estou me sentindo muito burra, cara. Que eu tinha todas as dicas Que eu não saí. É. Eu fui muito burra. E o segundo adendo é que tinha baratas de plástico na, é, na sala.
1: Isso, e como a gente já tá treinado com a é, Mel... agradeço. A gente entrou na sala... A sala, ideia é que é tipo um, meio que um bunker, bunker abandonado, uh -huh, uh -huh. tipo, de parada de explosão mesmo, né? E quando a gente chega, tudo sujo, tudo abandonado, tudo velho, e um monte de baratinho de plástico em cima hum, dos móveis é. e do chão, dentro de gaveta. É. Então a gente, eu chegou, Na hora que entrei na sala, a primeira coisa que eu vi uma barata em cima de um... Uma parada de arquivo? Como é que chama? Um, é, um, um arquivo
3: do, do
4: binite, aquele, de, de ferro. É,
1: exato, exato. Eu já... Oh, Mel, fecha o olho, olha pra trás, hum. peguei a barata, coloquei no bolso, o oh. Correino achou aqui também, teve que oh. sair. O sushi, ele tem esse sexto sentido pra, pra barata, barata até, é.
3: de é. até de plástico. Até de plástico, ele virou a barata de plástico. É. Eu agradeço muito você, sushi é. e o que me salvaram. É, no segundo
1: <risos> dia tinha barata ainda?
3: Então, aí antes eu pedi pra tirar.
1: Ah, hum. tá. Porque quando tava saindo da sala, você avisou o rapaz, né? Tipo, é. olha só, né barata não, aí, tem, tem gente que morre.
3: fobia. Não, não, a
2: Mel, em um momento, a Mel abriu uma gaveta assim, peguei a chave aqui, abri pra
1: barata na cara da Melzinho. eu tava
3: ajoelhada na altura da gaveta e a barata na minha cara,
1: eu rosto de um traqueiro. A Nabel quase morreu. Porra. <risos> eu vi a luz. Mas essa sala, o game designer ele deve ter ficado levemente desgraçado com a gente quando ele chegou na sala. A gente não saiu, né? É... Mas assim, a gente não saiu por um puzzle.
2: Por, é pelo puzzle da porta. Faltou só botar Sim. os quatro númerozinhos e a gente já tinha é. tudo para achar os quatro números. Aí, tipo, só. É se eu tivesse um dois minutos
1: a gente ia sair é. da sala. Ah, e a gente ia ser o primeiro a sair, né? Porque eram os primeiros dias dela. Ah, Sim. Era. Aí, quando ele entrou na sala ele falou, nossa, vocês fizeram tanta coisa diferente, né? Vocês deram uma de MacGyver, hein? É, -ca 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 -ca. é eles falaram, mas ele falou, como o espírito da sala é ser MacGyver, eu não falei nada. <risos> assim, a gente fez muita coisa que não tava planejado. Por exemplo, <risos> na hora de entrar, eles deram um tablet pra gente, porque tem vários QR codes pra você escanear na sala, que não serve de porra nenhuma. Tá, de não serve, serve
3: pra nada, nada, absolutamente nada. Nossa, mulher vou... falar...
1: Isso, isso chama é... Red Herring e é... Não, mas você vê que não tem dica Muito nenhuma. Okay. Porque você coloca assim, é a mulher falando, olha, isso é uma bomba, tipo... Eu tô vendo É, é uma bomba isso é uma porta Obrigado, Deve né? ter
3: alguma coisa Atrás delas Puta, é. nossa, É, é tipo ela
1: não, ela não te engana Achando que tem pista Ah, ok É, 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 é só inútil é,
3: é, lore.
1: É, é lore É lore, é lore Mas o tablet Foi muito útil Porque Sim. Quando a gente foi entrar na sala O rapaz falou ó, Cuidado que tem laser Na sala E aqueles laser Fortes pra caralho Ele falou ah, Cuidado, né Não pode passar no olho Senão morre Explode é.
3: É isso que
1: acontece. Eu já entrei na sala com aquela metade. Ok, tem laser. A gente achou um botãozinho, apertou o botãozinho, saiu o laser. Um laser bem forte que Um laser bem forte. E eu reparei que num canto da sala... Desculpa, a gente, talvez spoilers aqui da sala. Talvez mudar, não sei. Mas, ó, fica atento aí, a sala do MacGyver Spoiler. A gente viu um, um canto da sala que tinha meio que uma parada de vidro na parede com um furinho. Eu pensei, pode ser um sensor que, né, ativa com um laser. Aí, ah, o que que eu fiz? Peguei o tablet e fui tentar refletir ah. o, com um tablet o laser lá. Só que precisava de duas coisas, que era muito longe tinha que fazer umas curvas. A gente falou, beleza a gente, conseguiu seguir o jogo. Aí uma das primeiras coisas que a gente conseguiu fazer foi abrir uma dessas gavetas da parada de arquivo. Aí o Corraine falou, foda-se, e puxou a gaveta até ela sair. Aí a gaveta de baixo ficou exposta, aí a gente pegou o item da gaveta de baixo também. E, a
2: gente pegou o item de duas gavetas com uma chave só. É. E aí o Game Design depois explicou pra gente que normalmente as pessoas acham a chave da primeira gaveta ah. antes de achar a segunda. E a gente achou da segunda
3: logo de cara.
4: Entendi. É, no
3: segundo dia que eu fui a gente achou, pessoal, eu fiquei quieta, né, porque eu sabia essa primeira parte, o pessoal achou a primeira mesmo. É. E aí eu falei, ah, vou roubar aqui. Tire a gaveta. Aí saiu um, um aviso assim, não retire as gavetas. Ah, ai, 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 eu vou tirar tudo as gaveta Tem que retirar a gaveta Tirei mesmo.
1: Tirei tudo. Eu achei que era parte do puzzle, sabe? Sim. Tirar a gaveta.
2: A <risos> gente, inclusive, já foi numa escape que fazia parte do puzzle, tirar a gaveta de cima pra
1: pegar coisa de baixo. Exato. Aí, uma das primeiras coisas que a gente achou foi um espelhinho. Aquele espelhinho de banheiro que é aquela bordinha laranja, uma vagabuninha do mundo. Aí eu falei, fechou. A gente tem um tablet, tem um espelho, ativamos o laser, e seguimos o jogo. É que a gente conseguiu fazer, né? Um refletir no outro, refletir no outro. Ah, é. E aí, aí é a mesma coisa, quando o cara chegou na sala e oh, vocês foram muito espertos ao tablet, porque tinha que fazer um outro puzzle pra abrir uma outra gaveta e pegar o espelho. Um e outro falava. espelho. Ah, Exato. Então, então... A gente burlou dois puzzles do jogo. Três, acho que no final das contas. É. No final da, é. Até o final da sala a gente burlou três puzzles, porque a gente foi fazendo essas gambiarras, assim, sabe? Que eles não tinham parado pra uh. pensar que as pessoas poderiam fazer. É. Esse tipo de jogo, né? Que é de resolver puzzles usando vários itens, assim.
0: Mesmo no em videogame, né? Tem muita coisa que você só descobre que é possível com playtest, né?
1: Então, Sim, tipo, vocês meio que foram um pouco cobaias. É. Né? É, mas eu achei triste que eles tiraram essas facilidades. <risos> tinha tablet é. no segundo dia?
3: Tinha,
1: tinha. É, porque seria triste se eles acabassem tirando a tablet também. Ah, não, não as pessoas não, não. podem fazer isso. Tem que fazer todos os puzzles certinho.
2: É, tipo, foi legal ter essa liberdade de resolver as coisas do nosso jeito. É. Como é que é a sua amiga que tava junto com a gente? A Nath, Chrysler. Então, a, a, a Nath, ela resolveu um puzzle lá Nossa, do jeito com completamente é, é, louco.
1: É, esse outro puzzle foi muito louco, que tipo tinha uma mesa com um PC em cima e gavetinhas, né? A gaveta mais de baixo ela tinha cinco furos nela. Aí uma amiga da Mel que tava ficando aqui em casa, a Nani, que até apareceu na saideira, ela olhou no furo e ela falou, cara, tem alguma coisa aqui dentro dessa gaveta. eu olhei e realmente tinha, só que era muito bizarro que você tinha que olhar de um ângulo muito específico e a gaveta era bem escura, né? E a gaveta era bem escura, porque tipo, se você olhasse pelo furo, na parte de baixo, mais baixo possível na, dentro da gaveta se olhar tipo um papelzinho que ele tinha quatro, como se fosse uma tabelinha de Sudoku, quatro grades dessa, cada pedaço da grade era um pedaço de um número de uma cor. Por exemplo, um pedaço de cinco que continuava num outro pedaço de 5 e era azul. Então, a ideia do puzzle era você tinha que olhar todos os pedaços espalhados pelos quadros maiores, juntar na sua cabeça e resolver achar os quatro números que estava ali. Uhum. E embaixo tinha uma ordem de cor que você, ah, ok, ah, depois que achar os números eu coloco ele na ordem na das ordem. cores. Tinha uma maneira certa de fazer isso? A gente fez sem a maneira certa. É, porque sim. a Nath, ela ficou, sabe, uns 10 minutos sentada no chão, com o, só o olho olhando ali, tentando fazer as paradas. E ela conseguiu, foi muito louco. É, e foi muito louco, porque, tipo, a Nani, ela achou a parada, eu falei, nossa, a gente tá fudido, a gente tem que fazer alguma coisa. Que, tipo, só no olho aqui, a gente vai ficar o dia inteiro tentando resolver essa parada. E virei e fui embora. Uhum. <risos> Quando eu olho, a Nath resolveu a
3: parada. <risos> então, eu fui no outro dia, e a gente chegou nessa parte, e aí ninguém do grupo entendeu que era fazer, eu falei, ah, aí, porque assim, eu tava, eu, como eu sabia algumas coisas, eu falei, eu vou ficar quieta quando a gente empacar, eu falo. E aí eu, ah, beleza, eu vou falar isso aqui. Aí falei, ó, a gente tem que montar os números. Do jeito certo, não, cara, não ia. Não dava, porque não dava pra ver direito. Aí eu fiz a mesma coisa que a Nath, sentei no chão e fiz de, no olho. Ah. Foi realmente o jeito mais fácil. É,
2: porque do, do, do jeito certo parece
3: fácil, sabe? Não, tava muito devagar. É? é.
2: Nossa. É, mas então, assim,
0: mais um motivo da Mel não ter conseguido sair, que vocês resolveram tudo na gambiarra, né? Então, tipo, basicamente. É, é,
3: e aí,
1: é, mas assim, essa sala Das quatro, eu acho que a gente já foi Junto, acho que foram quatro salas que a gente foi Essa eu achei a segunda melhor
2: Também achei é.
1: a, a minha favorita ainda foi aquela primeira que a gente foi todo mundo junto é, uh -huh. do, banco, do banco Mas já redimiu um pouco o Escape 60 pra mim Porque a pior sala que eu fui, que eu fui com a Thalissa Na verdade eu não, não fui com vocês aqui, né Foi eu, a Thalissa e uns amigos dela Eu achei a pior de todas Era uma sala de um cassino, dois Escape 60 Eu achei muito ruim porque tinha várias pistas falsas Coisas que te levavam pra lugar nenhum E eu achei isso muita sacanagem, ah, sabe Você tá pagando é caro. Você tem tempo pra estar tá lá dentro E os caras fazem parado pra despistar você Te confundir, eu acho meio sacanagem
2: Tinha alguns puzzles que eram um pouco sacanagem Sim. Um
1: pouco forçado e, e aí nesse ponto que eu queria chegar, porque tem dois puzzles Nessa sala que eu achei meio escroto
4: uhum. Um
1: era que tipo A sala era dividida em dois ambientes como Eu, eu acho que todos os escape rooms que eu fui Eles fazem isso, né, de dividir a sala em alguns ambientes E tinha uma grade tipo de prisão Você tinha que olhar em todos Os, os ferrinhos da grade Todos eles iam ter tipo uma coisa escrita em branco e você tinha que juntar esse pedaço em branco de todas as grades pra formar um número e abrir uma, um cadeado. É uhum. A gente né? nem notou que existia essa parada branca no, é, na grade. É,
2: é porque a sala, ela, ela era muito
1: suja. Sim. Uhum. Sabe? E, e
2: aí essa... essa, essa sujeira. Essa, é,
1: é. parecia sujeirinho esses detalhes. É. E tipo, mesmo com o cara apontando pra mim eu não tava enxergando direito, sabe? Isso eu achei, eu achei meio escroto, esse puzzle. Um outro puzzle que eu achei escroto era um que a gente ia
2: contar alguns objetos na sala Sim. e tipo... E, não e, faz e, tipo, sentido. É, o primeiro desenho dos objetos que a gente ia contar era mal desenhado, você não conseguia saber direito que objeto era aquele, especialmente um dos objetos, e o outro, tipo, tem que ser exatamente o objeto que tá aqui, e tipo, a gente achou vários objetos, só que eles estavam numa posição minimamente diferente, aí, ah, não vale, e tipo, não faz esse sentido, não tem por que dificultar
1: esse puzzle, sabe? É, tipo, explicando um pouco mais, né, que o Rafa falou, nesse puzzle você tem três desenhos, e esse puzzle a gente resolveu só com dicas, a gente pediu, tipo, 20 dicas até eles falarem pra gente os números, base basicamente, porque é. era muito escroto esse puzzle. Eu achei bem escroto, pelo menos. Tinha um desenho, que era tipo uma gradezinha. Essa gradezinha, tinha, tinha várias dessas grades na sala. Você tinha que achar exatamente a mesma grade do desenho e contar quantos tinha. Então, tipo, era o, o sentido que o ferrinho passa, onde tá parafuso, onde não tá. Exatamente como tá no desenho. Um outro desenho era uma parada saindo fios. Essa parada saindo fios é só um ícone pra te representar. Acha algo saindo fios, porque ela tá desenhada num sentido com um X fios. A gente achou que o que o sentido era importante. Não era. A gente achou que o número de fios era importante. Ah, não tá, era. Entendi.
2: E os desenhos dos fios eram muito feios. Tipo, não tá. Tava... O que, que desenho é esse? Parece é. um cutula escroto. Não tô não entendendo o é. que, que é isso.
1: E o terceiro desenho também precisava de um pouco de exatidão, né? Sim. Não no nível do primeiro, mas também precisava. Então, tipo, um precisa de exatidão pra caralho. E por isso a gente achava que o segundo também ia precisar. Ah, é, tá sentido, é, sim. E o segundo não precisa. Então a gente ficou, tipo, sei lá, 10, 15 minutos nesse puzzle pedindo dica, 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 até eles basicamente falarem os números pra gente. É. Isso.
0: isso mudou na segunda vez? Quando você foi? Não, mesma não. coisa. O que que mudou? Tipo, teve alguma dessas coisas que vocês estão criticando que eles alteraram ou não?
3: Não, o que mudou foi que tinha uma senha que tava num papel amassado e eles acharam acho que muito fácil. Uhum. E aí, cara, é uma doideira. É um negócio que você tem que pegar um clip e fazer alguma coisa com o estilo MacGyver, assim, que a gente nunca ia adivinhar. Que você tem que encostar o clip num negócio, esperar e aí ele aparece uma senha eletrônica.
1: Cara. É tipo, deve ser tipo aquelas paradas de caixa de remédio: passe o metal aqui para aparecer tal eu coisa. Eu acho que é isso,
3: porque eu não sei como é que funciona aquilo, não. É.
1: você falando, é isso que parece pra mim Tipo, passar o clipe no papel Até aparecer a senha É,
3: era só encostar o clipe No desenho do clipe <risos> E esperar A gente não quer fazer é, isso É, o foda é o
0: esperar, né? É Porque se encosta Não acontece nada assim, ah, não deve ter
1: nada aqui
3: É, você espera é, tipo sim. uns 10 segundinhos Mas pô, você vai é. embora Vai pro próximo puzzle Sim Aí eu ah, É, você se, se
1: encostou no condicionado Beleza, aí você solta o papel Vai embora É,
3: eu parei nesse daí No segundo dia
1: é. Mas assim Tirando a, esses dois puzzles Que eu achei os mais frustrantes Da sala Eu achei bem divertido a sala É que a fala
0: que tipo Eu tendo recentemente né, criado desafios para outras pessoas no jogo show, é muito difícil, sabe? Quando você vai fazer uma parada assim, que tipo, quando você tá criando pra você tudo é muito óbvio, tipo você tem que se colocar no na mentalidade das outras pessoas né? isso é muito difícil sem fazer playtest né? Então, tomara que com o feedback de vocês e de outras pessoas que jogaram eles ainda estejam melhorando sim, sim. a sala. Sim, Eu
2: acho que a sala vai ficar mais difícil. Mais difícil ainda. É, porque é. a intenção deles é que essa seja uma sala extreme. É, mas é que, assim,
0: ser difícil é uma coisa, sabe? Tipo, agora, tem coisas que que vocês falarem, tipo, a, a, o lance de um ícone pedir exatidão e o outro não pedir, isso não é
1: difícil. É a falha de design, eu acho, Sim. Sabe?
3: Mas foi muito divertido. Vai ficar, acho que até outubro. Então, se a gente não estragou muito pra você e você quiser ir lá.
1: É. E, ó, que nem o Rafa falou, a intenção deles é fazer essa sala uma das mais difíceis ou a mais difícil deles. Uhum. Então, é. já vai esperando coisa foda.
3: Assiste os MacGyver novos, antigos e vai nos pisos do MacGyver.
1: Leva um chiclete uma caneta. E e... Usa, usa o tablet, tira a gaveta e Bruce Puzzle. Yes. Yes. É isso aí. Levar uma bomba e explode tudo. É. A não, única maneira não. de vencer o sistema é quebrar o um sistema.
3: Com essa frase bonita eu vou vazar.
0: Por falar em game design aqui, né? Esse Faragast tá muito games. Aff. É, vai continuar sendo muito game Mas tem bastante coisa Sobre jogos aqui hoje Inclusive Eu quero falar sobre Um filme que eu assisti Chamado Jogador número 1 Você
1: leu o livro André? Eu li um pedaço do livro Há muito tempo atrás Eu não fui ver o filme ainda Apesar da Thalissa querer muito ver O filme Porque ela adora o livro Mas eu tenho preguiça que eu não gostei do livro não
2: Você ah. leu o livro inteiro?
1: Sim é, Parabéns eu...
2: Normalmente quando eu não gosto De um livro Eu não consigo ler ele todo não Mas aí tem que ler né
1: <risos> Eu tava na época Tipo eu vou voltar a ler eu tava Tipo vou ter que terminar o livro Sabe uh -huh. Você leu ele mais ou menos com quando, assim? 2015, eu acho. É, eu comecei a ler,
0: acho que um pouco antes disso também, provavelmente 2014, por aí. Eu não consigo passar do começo. Tipo, eu já conversei com pessoas que gostam do livro e me falaram que depois de um tempo melhora, porque o começo é muito sobre estabelecer hum. o mundo, assim, e ele passa um bom tempo, basicamente, fazendo referência, assim. Tipo, o, o, o livro é muito sobre referência, né, e o filme também, mas o começo do livro eu tava achando muito chato, que era o autor Falando... Isso daqui é uma música do álbum do Rush. Isso aqui é uma camisa com o logo do Van Halen. E o Van Halen era uma banda que tal. Tipo, é isso, sabe... <risos> Durante me parece muito bem tempo. chato. Assim, era bem chato, assim. Me parecia só uma punhetação de referência,
1: sabe? Algo tipo um Big Bang Theory da vida, assim. Assim, eu terminei o livro e eu terminei me sentindo isso ainda, sabe? Ah. Ele vai ter seus personagens, tentar desenvolver a plot, tipo, tem uma passagem de tempo, coisas acontecem, blá blá blá. Só que a ideia principal do livro é exatamente essa: fazer um power fantasy pra quem viveu na época dos anos 80. Então, assim,
0: eu não tinha grandes expectativas pro filme, justamente por eu não Apreciar, né? Eu acho meio barato Essa coisa de, da referência E da... De, de modo geral De pessoas que se identificam Através de produtos De entretenimento, sabe? Tipo, essa é a minha identidade Eu sou a pessoa que gosta De, de Volta pro Futuro Tipo,
2: nada contra, mas eu tenho Uma preguiça Ah, sim, a gente fala isso, mas eu tô com uma camisa do Zelda Eu sugiro com uma camisa do Mega Man É, não, mas assim, você vestir uma
0: camisa Ou você tatuar no seu corpo Uma coisa que é importante pra você é diferente da sua identidade ser aquilo. E é isso que o universo do Red Play One passa, sabe? Que realmente essas pessoas, elas são tão fortes ou tão importantes nesse mundo quanto o conhecimento delas de referências da cultura pop dos anos 80 e Então 80. você está
2: me dizendo que
1: você não é aquilo que você consome? Nesse mundo você é. Ah. Ou, ou pelo menos aquilo que você conhece, né? É. É. Tipo, consome porque ninguém mais consome, né? Isso tá no ano de 2040, o que as pessoas sabem dos anos 80, sabe? De entretenimento. E isso é uma coisa que eu achava também, quando eu comecei a ler e
0: depois... Tipo, mas que bizarro, sabe? Essa, essa punhetação pros anos 80. Os anos 80 foi só mais uma década como tantas outras. Anos 90 teve coisa muito legal, anos 2000 teve coisa muito legal, 2010... Vai ter coisa muito legal. Vai ser sempre uma década que vai ser muito importante pra uma geração, tanto quanto outras foram, sabe? Essa punhetação pros anos 80 não faria sentido quando você tá em 2040. Teriam outras décadas já é. que pra essas crianças seriam muito mais importantes e relevantes. Faz
2: sentido hoje em dia os anos 80 porque as crianças dos anos 80 hoje são adultos. São as pessoas que estão produzindo conteúdo. Isso. Exato. E elas têm nostalgia de quando elas eram crianças e por isso os anos 80 tá moda de
0: novo. Só que, no fim das contas, eu achei que o filme, ele faz muito sentido e tenho certeza que o livro eventualmente faria sentido se eu tivesse chegado nessa parte, porque o lance é que ele é todo construído pra esse tipo de coisa fazer sentido dentro da história. Então, assim, por que que as crianças dos 2040 e tanto se importam pra caralho com coisas especificamente dos anos 80, e 70 e no, no filme eles expandem um pouco mais pra... De cultura pop mais recente também, mas enfim Especificamente anos 80, né? Por que, que o protagonista O carro dele é o DeLorean, sabe? É porque eles vivem num mundo que É um tanto quanto Pós-apocalíptico, no filme é um pouco menos do que No livro, mas no, no filme ainda assim É um mundo meio bem desgraçado por Esgotamento de recursos e guerras E crises e muitas pessoas Vivem na pobreza, né? Nos Estados Unidos Inclusive esse protagonista, né? Ele vive Num... Tipo uma favela De trailers empilhados, assim, basicamente E a maioria dessas pessoas elas escapam pra um jogo de realidade virtual chamado Oasis que é um mundo de realidade virtual onde você pode fazer tudo. Tem desde jogos de videogame até escolas até cassinos, Tem até Second Life. motéis, é tudo. A sua vida inteira pode acontecer dentro desse Oasis né? Então elas escapam dessa realidade merda vivendo basicamente a vida inteira nesse Oasis. Essa realidade virtual ela não é uma coisa pra criança ou pra nerd ou pra gamers é pra todo mundo, sabe? Mostra desde a mãe de família, o salário-meia japonês, o, o a criança, o adolescente e tal. Todo mundo escapa da realidade bosta vivendo nesse jogo. E esse jogo foi criado por uma pessoa que cresceu e foi criança nos anos 70 e 80, né? Que é o, o James Halliday, que esse cara, ele morre e é tipo One Piece, ele é o, o Gold Roger. Que ele, quando ele morre, ele fala, eu escondi um tesouro dentro do Oasis e quem encontrar vai ser o rei dos piratas. Ou o, o rei do Oasis. <risos> Né? E aí, esse tesouro, eles chamam de easter egg. Né? Você tem que encontrar o easter egg que ele escondeu dentro do ex. E para isso, você tem que resolver vários desafios e encontrar chaves. E esses desafios são coisas que ele criou para testar pessoas que vissem o mundo da mesma forma que ele. Então, para as pessoas conseguirem resolver esses puzzles e encontrar esses puzzles, elas têm que curtir o que ele curte e entender o que ele curte, entender as referências dele. Então, não só é um mundo que foi salvo por essa pessoa que tinha essa apreciação gigante pelos anos 80, e por isso, o mundo inteiro porra Esse cara aqui, ele criou a parada Que é a minha vida, sabe tipo Se eu não fosse ele, eu estaria vivendo num mundo bosta E tem pessoas que até ganham dinheiro e trabalham Dentro desse Oasis, né, então Começa esse culto da personalidade desse cara E todo mundo quer saber o que, que ele gostava Ele é o ídolo dessas pessoas, e além disso Se você encontrar o easter egg Você não só ganha o controle do Oasis Você se torna o Game Master do Oasis Você ganha, no filme, meio trilhão De dólares, né, 500 bilhões de dólares Que dá mais ou menos dois reais com a justa né? Basicamente, né? É, dois reais uma bola de hortelã. Então, faz sentido que esse mundo esteja obcecado pelos anos 80 e querendo entender mais das referências dos anos 80 e o que era importante pra esse cara. Assim como faz sentido a maioria das referências que o filme coloca, sabe? Porque a referência, por referência, é algo ruim, sabe? É algo barato, tipo, Big Bang Theory. Na moral é tão difícil quanto pegar a espada, leva 50 no World of Warcraft? Tipo, você só fez uma referência, sabe? É uma coisa muito barata e gratuita e é muito pandering pro fã Tipo, ah, eu reconheci isso Ele falou uma parada que eu conheço, cara Que coisa maravilhosa Isso aí é muito engraçado, né? E isso não tem nenhum valor, assim, pra mim, né? Eu sei que pra muita gente isso é legal, né? E se ver representado numa medida que você consome é valioso Mas é uma representação que ela tá tão saturada já Que ela parou de ter valor Há
2: uns anos atrás Exato. era mais
0: forte mesmo. Há, há bastante anos atrás, eu acho Que quando tipo quando começou a ter essa coisa da representação de videogames E de coisas mais geeks e né no começo do
2: Big Theory, né? Inclusive,
0: é, era assim. quando ele começou, já tava meio saturado. Mas a, eu acho que ali no comecinho ainda... É
1: saturado, acho que não. Porque a série tipo 2007 e foi por aí que começou mais essas é. paradas.
0: Mas eu não sou contra referências... Se elas estão bem colocadas... E se elas são bem utilizadas... E se elas são bem justificadas... E se elas fazem parte do que você está querendo contar... E esse filme ou esse livro... Ele é todo construído para justificar essas referências... Então assim... Faz sentido que numa realidade virtual... Onde você pode criar o seu avatar... E você pode ter o seu veículo... E você pode ter o seu robô gigante... E você pode ter objetos de modo geral... Que as empresas... Que são donas da, de produtos da cultura pop... E, né Sei lá... Uma Capcom da vida faz sentido que ela venderia uma skin do Ryu pra você utilizar dentro desse jogo, sabe? É, é o chapéu do Team Fortress hoje em dia. É a skin de Overwatch, sabe? Tipo, total faz sentido. E total faz sentido que as pessoas que gostem dessas paradas, elas vão lá e comprem a skin do Ryu, elas comprem o DeLorean e tudo mais. E esses itens, eles estão acessíveis pros jogadores. Então, essas referências, elas fazem sentido. E pelo pouco que eu conheço do livro, elas são mais bem utilizadas no filme. Porque no, no filme, elas só aparecem. O DeLorean, ele só é o carro que o, que o menino pega e corre no DeLorean, ele sabe?
2: Ele, ele não para pra falar: Olha, esse é um Delorean. Veja
0: só o meu Delorean. Uhum. Tipo, tem alguns momentos onde eles fazem referências diretas a, a coisas. Por exemplo, tem uma hora que o, o Chuck, né, o boneco assassino, ele Sim. aparece, começa a matar as pessoas assim e tal. E aí alguém fala: Maldito Chuck e tal. Tipo, mas é esse nível de referência, sabe? O, onde eles reconhecem a referência e apontam pra ela. Porque de modo geral, as referências só estão lá e fazem parte desse universo. Então elas não me incomodam de modo geral.
1: É vantagem do filme, né? Porque é. o livro, se você não descrever, Exato. o leitor não sabe que tá lá. É, mas o, o que acontece no livro,
0: pelo menos do pouco que eu li, é que além de descrever, ele explica. Hum. E ele passa um certo tempo explicando e falando por que, que aquilo é importante, por que, que aquela referência é legal e
1: de onde que veio e tal. Eu lembro dele explicando por um bom tempo o Robô do aranha, Que é importante no no, no, no... no livro é bem importante.
0: Que eu acharia muito legal se tivesse aparecido aqui, porque é uma referência meio obscura. E o filme, mesmo tendo menos referências obscuras do que o livro, ele tem algumas que eu falei, <risos> olha aí, cara, cara, quem diria, sabe? E isso é, é legal. Que nem, por exemplo, um dos motivos que Pop Team Epic, que, que é um anime que tá fazendo, fez muito sucesso, né, já acabou, mas fez muito sucesso essa temporada, ele foi tão bem recebido e, e as pessoas gostaram tanto, é que ele tava puxando um nível de referência que era tão obscuro que quem entendia aquilo conseguia se sentir representado de uma forma da hora. Tipo, tem uma hora que eles estão imitando um anime que é um, um irmão que ele vai morar com a minha irmã lá e tal. Isso é muito bom é muito boa. E aí começa a descrever a vida e eles falam, ah, a gente não conseguia dormir porque... Na tradução do Crunchyroll eles falam, a gente não conseguia dormir porque os nossos pais ficavam a noite inteira fazendo o passinho do Gundam. <risos> e tipo, o que é o passinho do Gundam? E aí é uma referência... Aos jogos de Gundam Versus, que são muito populares no Japão. Que se você ficar mexendo no um analógico, o seu Gundam fica fazendo uma dancinha muito doida. E é tipo um taunt que os jogadores usam quando eles derrotam o outro. E é uma dancinha do Gundam. E essa porra foi referenciada no Pogre. É tão obscuro e bizarro que, tipo... É só uma referência por uma referência. Mas ainda assim é legal, sabe? Porque... Caralho, você foi muito fundo nisso. Então, eu sinto que tem valor quando a referência ela não é super utilizada. Tem valor quando ela é uma referência que faz sentido pra história que eles estão querendo contar.
2: E, e tem valor quando a referência, por exemplo, no Pop Team Epic... Eu não sabia disso, do Pacino uh -huh. Gana. Mesmo assim, eu ri bastante dessa é, é parte. Porque pelo bizarro... Pelo é deles abrirem a porta e, tipo, ter os dois lá é. faz dançando a madrugada todas, né? É, é Exato. E, por exemplo, eu realmente acho que é um filme
0: que ele tá melhorando coisas do livro, né? Especialmente na parte de adaptação, porque tem coisas que eles fazem no, no livro que não funcionariam no filme. Por exemplo, eu sei que tem uma parte que é um adventure de texto, onde o objetivo, o desafio é provar que você sabe todos os diálogos do... War Games, né? O, o filme lá do Matthew Broderick, que é basicamente o próximo livro do cara, que é o Armada lá, enfim. Isso seria insuportavelmente chato num, num filme, sabe? Então, assim, pra adaptar essa cena, eles trazem um outro filme clássico, como cenário, digamos assim, de uma quest no, no Jogador 1, que é muito legal, cara. Que, tipo, eles recriam cenários e cenas icônicas de um filme dos anos o quê? 70? Não sei, não vou falar aqui pra não dar spoiler, porque é muito legal você ver essa cena do filme. Vem muito do nada, assim, e é total uma punhetação de nostalgia e de referência. Mas é muito legal, velho, é muito bem feito, sabe? Tipo, eles recriaram o, o, o cenário do filme e a cena clássica do filme e tal. E é um uma coisa que você não vê sendo feita, sabe É muito nesse nível de dedicação E nesse nível de produção, então Eu achei da hora, velho, o filme como filme mesmo A história dele é muito furada, sabe É Quando você para pra pensar na lógica Desse mundo e desse jogo As coisas não começam a fazer muito sentido, você não pode Parar pra pensar, sabe, uhum. tipo, porque por exemplo Todo o lance é que tem uma Corrida por esse tesouro, tipo One Piece, quem conseguir entender Melhor o game designer vai chegar lá Nisso tem uma mega corporação, né Super milionária, gigantesca e tudo mais que fazem o farming pra tentar encontrar essas referências. Então eles têm centenas de funcionários né, que entram no jogo e ficam tentando resolver os puzzles e na tentativa e erro eles eventualmente vão conseguir e tal. Esse é o plano deles, porque se eles conseguirem esse dinheiro e esse controle do Oasis, eles vão poder vender anúncio pra caralho e tal, e eles vão colocar ads né, nos visores das pessoas e ficar mais bilionários ainda e esse tipo de coisa. Só que assim, essa empresa, ela é quase uma organização paramilitar, assim eles tem um praticamente um exército particular eles têm drones que invadem as casas das pessoas, eles fazem ataque terroristas tem horas que no mundo real eles basicamente vão lá matam pessoas pra executar os planos deles e eles têm o poder pra isso e eles têm fundos e pessoas e a, e a intenção sabe, o, o, o desprendimento moral e legal pra fazer isso vai na porra da empresa e invade e toma o controle do jogo à força, sabe? Por que que você tá jogando o um joguinho de, de computador dentro do, das regras do cara se você tá disposto a matar a pessoa, sabe? Não faz nenhum sentido. E assim
2: eu... tipo, esse jogo, ele não é um mundo mágico. Não, ele tá em algum servidor,
0: <risos> é. em algum lugar, sabe? E, e velho, vocês têm tem um exército particular, sabe? Vocês vão lá e matam a galera, acabou, ha velho. Hacker, usa hacker. Ou isso, sei lá, não sei como, o quão como protegido é. mas enfim. E aí, outras coisas, por exemplo, o desafio final que vai definir quem pega ou não a última chave pra, enfim, ter o, o, o controle 2 e os 500 bilhões de dólares, é sobre você jogar um jogo de Atari, mas eles não explicam qual jogo de Atari é, e não explicam o que você tem que fazer no jogo de Atari. É T. Não vou falar. E a ideia é que os vilões chegam primeiro nesse desafio, só que eles levam muito tempo pra descobrir qual jogo é, e eles não conseguem descobrir o que, que eles têm que fazer no jogo.
2: Google, chama.
0: Velho, com uma pesquisa básica do que você sabe até aquele momento, você descobre qual jogo é, com uma ida no YouTube, você vê um tutorial do que, que você tem que fazer. Tipo, é muito ridículo, não faz nenhum sentido que eles demorem pra descobrir o que é que... É, é, é preciso ser feito. E, cara, não faz nenhum sentido, velho. É... É bem bobo, assim, sabe? Quando você para pra pensar um pouco na lógica desse mundo... Até, por exemplo, quando eles mostram as pessoas jogando, né? É bem inconsistente, porque tem pessoas que elas ficam paradas e elas estão andando e pulando pelo mundo mas de vez em quando mostra, tipo, uma mãe de família no meio da sala, aí ela sobe numa montanha do jogo aí mostra ela subindo no sofá e escondendo atrás do sofá pra tomar cover e tal e tipo, não é assim que funciona, tipo, você precisa ter um sofá pra você se esconder atrás e aí só assim que ele vai funcionar como cover ou, ou então tem momentos onde a pessoa, ela usa coisas do mundo real pra afetar o que tá acontecendo no jogo então ela se apoia em alguma coisa do mundo real pra se apoiar dentro dessa coisa no mundo do jogo, e a partir daí não faria sentido o mundo do jogo, porque se você tivesse, sei lá, uma escada no lugar que você tá jogando, você poderia burlar regras do mundo do jogo, porque você tá andando em cima da escada e você tá subindo voando no jogo. E aí?
2: Não, pera, e, e aí você fica andando pelo mundo sendo atropelado no trem, na rua? É, tem gente andando na rua jogando, sabe?
0: Esse tipo é um de coisa. perigo. É, o é celular perigo, já tá mata. Complicado. É verdade, tem que ter mais leis sobre isso aí, mas não tem. Então, assim, tem coisas que não fazem sentido De modo geral, a história, ela é Boba e clichê e Vai pra onde você acha que vai, né O menino, ele fica com a garota no final E essa coisa toda. Nenhuma surpresa? Nenhuma surpresa aí, mas Toda essa construção desse Mundo e... E, e as referências mesmo, eu acho que o, no, no fim Das contas, você vai pra ver esse filme pra você ver Referências de cultura pop
1: Sendo bem utilizadas, eu acho, porque Mas, mas aí que tá uma coisa que eu vi Algumas pessoas discutindo, o filme, ele parece filme de criança, quando você tá assistindo pelo ritmo, uhum. um bobinho e tal. Mas ao mesmo tempo, ele tá tentando usar nostalgia nostalgia pras pessoas velhas. Aí parece que ele não, tem, não acha um público. Porque as crianças não vão pegar as referências e as pessoas mais velhas vão pegar as referências, mas o resto é bobo. Mas eu acho que é tipo um filme da Marvel, assim, porque, tipo, ele tá pegando referências
0: e brincando com o fandom de pessoas que leem quadrinho há bastante tempo e essas pessoas são mais ou menos da nossa cidade e tudo mais. Tem muita gente da nossa cidade que curte pra caralho Marvel, né? É, alguns diriam que é boa parte do, do fandom desses filmes, mas ao mesmo tempo eles são um filme feito pra criança, sabe? Eu acho que eles tentam pegar as duas mais, coisas ali.
2: Mais ou menos, né? Eles, eles, eles têm histórias às vezes mais elaboradas, depende do filme, né? É, é no mesmo nível desse aqui. Eu ainda acho que é,
0: é, uma, é, tipo, é o mesmo nível de história e de complexidade narrativa da maioria, assim, sabe? Não tá muito diferente não. Então, eu acho que foi isso que eles quiseram. Tipo, eles querem é, atingir o máximo de pessoas possível, então eles fazem uma aventura pra toda a família e ao mesmo tempo... Com a nostalgia. nostalgia E as referências ali pro público mais velho Eu acho que essa é a intenção deles Ah, uma coisa que é engraçada, né? Porque, tipo Teoricamente, é um mundo onde toda A cultura pop coexiste ali, né? Só que não tem nada da Disney, não tem nada da Marvel Não tem nada da Nintendo, sabe? Porque é, as pessoas não quiseram Pagar pra ter os negócios lá, né? Não, não quiseram der, dar os personagens pra ter lá, né? Então... Você então, é é... tá falando que Detona Ralph é melhor? Detona Ralph talvez seja melhor Porque, assim, tem uma, uma batalha num campo de gelo, assim Que tem uns robôs grandes andando, né? Que, cara, com certeza era pra ser os ATHs do Star Wars, assim, e é uns ATHs genéricos, assim, eles não conseguiram coisar. Então é estranho, assim, sabe? Tipo, essa ausência, mas no fundo também acaba, talvez... Fazendo eles terem que puxar umas referências um pouco mais obscuras e inesperadas, assim, que acaba funcionando também, sabe? Então, assim, sei lá, talvez se eles tivessem como usar coisa do Power Ranger, o robô que aparece lá seria o Megazord e não um Gundam, por exemplo. Que, porra, o Gundam é da hora, sabe? Achei legal ver um Gundam lutando ali. Foi da hora. Então, assim, referência é barato, é. Mas tá ali, legal, né, cara? O robô de bater no outro.
2: É, referência, o filme. É, não, total, referência, o filme. Assistam, ou não. Ou não,
5: tudo do meu vizinho Parece melhor que o meu meu sonho de ir lá em cima Eu creio que engano o seu Você tem aqui no fundo
2: Conforto até demais É tão belo nosso mundo O que é
4: que você quer mais? Onde eu nasci?
2: Então, que você estava falando da Disney Recentemente eu fui assistir o musical Da Que Pena Seria
1: Isso, esses é. pessoal que vão no teatro né cara
2: Mas eu também fui de graça <risos> eu fui pela ONG, né? O que significa que eu vi o musical a 5 km de distância. Okay. Tava tipo na, na, na penúltima fileira, assim. De forçar a visão. Ah, é Ariel, né? Aquela... Aquele, aquele borrado vermelho é Ariel, né? Nossa, que ah, linda. Não, era, era só um espregão. <risos> Dito isso, então. Eu fui ver o musical da Que pena seria. A Pequena Sereia. Isso, da Pequena Sereia. Okay. É Mas, piada que... mesmo. É porque Mas é, é,
1: todo mundo É muito fazer.
2: gostoso falar Que Pena Seria. A peça, ela tá agora no teatro do shopping JK Iguatemi, é um musical eu não sei quanto é o ingresso, mas normalmente os musicais da Broadway são meio carinhos uma coisa legal dele né além dele ser um musical da Disney da Pequena Sereia, vai ter as músicas clássicas da Pequena Sereia que você gosta devem ser duas assim, porque a Pequena Sereia tem pouquíssimas músicas
0: é, tipo, eu só sem pensar na da Úrsula e a do Sebastião ó.
2: é, a do Sebastião é a principal né a música é. que todo mundo sabe, também tem a do tchau, lá, 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 lá. Não sei. Tem muito pouco pequena
4: sereia Be Beija
2: moça. Eu acredito. É, não, é, não é tipo meu deus, assim, né? É. O filme. Eu conheço pouquíssimas pessoas cujo filme favorito de seja uma pequena sereia, É. Mas uma coisa legal é que eles botaram. Uma coisa legal e que tempo ficou meio ruim em algumas partes. Eles deram um toque brasileiro ao musical. Uh -huh. Ou seja, algumas músicas vão ter um pouco mais de samba, hum. vão ter umas piadas internas brasileiras assim, no meio do musical, que são essas são bem legais. Tem uma hora que o príncipe chega e ele fala é 37 anos. Isso. <risos> Levar arranca as árvores me tudo. Isso. <risos> é... Mas, assim, tem uns memes brasileiros ali no meio. Imagina, <risos> tava lá, Tem um momento da música da Úrsula que ela tá falando sobre... Que a Pequena Sereia perguntou pra ela. É, como é que eu vou fazer pra beijar o príncipe em três dias, né? Porque, se vocês não sabem da plot, spoilers pra quem não viu a Pequena Sereia. Ela vende a voz dela pra ser uma humana Tadinha. pra poder ficar com o príncipe. Tadinha dos avós. <risos> Só que ela vai ficar três dias como humana. Se ela não conseguir beijar o príncipe em três dias, ela vai ser uma escrava da Úrsula. Se ela conseguir, ela fica humana pra sempre. E Ela pergunta pra Úrsula, que é a bruxa do mar: Como é que eu vou fazer pra, pra beijar ele, né? Como é que eu vou fazer pra, pra me comunicar se eu não vou ter voz? Aí ela tá cantando que tipo: Pra que voz? Os homens, né? Os homens querem que você seja bonita, que você dance, Aí tem momento que ela canta que os homens querem que você seja bela, recatada e do lar. Ok.
4: Ok. <risos> Entendeu?
2: Tem os meus... E aí? É, e encaixa na música
0: oh, Bem legal essa parte né, Falando de referência Tá aí um, um meme Que é uma, uma puxada ali Um pouco mais obscura Do que o que você esperaria, né? Mas,
2: então E é bem legal Bem colocado Então tem esses toques Mais brasileiros Tem umas piadas legais Tem tipo Coisas do cenário, sabe? Tem um momento Que na peça original é, Tem várias vegetações Sei lá Do lugar onde Que se passa a pequena sereia Fundo mar Não, não, não Da terra <risos> E Que, que, que é um, um momento Que o príncipe E a pequena sereia Estão tão num barquinho no musical, tem no musical agora brasileiro, tem várias vitórias régias, sabe? Que são plantas de uhum. brasileiras. Tem, tem esse tipo de coisa. Tem uma, um, um negócio que eles fizeram pra brasileirar que, na verdade, ficou horrível. Horrível. Que no original o Sebastião. Uhum. O Sebastião? Sim. Ele tem sotaque jamaicano. Eles pensaram, hum, que sotaque a gente vai botar? Eles botaram pro Sebastião ter sotaque nordestino. Essa adaptação de sotaque é complicada, né? Porque, tipo, o sotaque jamaicano,
0: ele faz sentido porque, tipo, as pessoas na Jamaica, é, eu não sei se é o idioma principal da Jamaica, mas muita gente na Jamaica fala inglês. E você tem o, o jamaicano-americano, né? Que é o, o, o imigrante jamaicano que mora nos Estados Unidos e por isso tem sotaque. Também, por exemplo, você tem, vamos dizer, naquele seriado lá dos caras que fazem flauta de pato, sabe? Do Duck Dynasty. Que é um Skypira louco que mora no pântano e eles fazem flauta de pra chamar pato. E eles são milionários porque eles fazem flauta pra chamar pato. E aí tem um, um reality show da vida desses caras. Tem até um jogo
1: sobre isso desses caras. Eles são muito famosos lá. É, O jogo eu já ouvido falar, mas não sabia que eles ficaram ricos vendendo apito de pato. É, eu já, não faço ideia eles... do
0: que vocês estão falando. A p... Tipo, tem um apito que você apita e faz o barulho do pato, aí você chama o pato, aí você caça o pato. É tipo isso. E aí, é uma família que ficou milionária fazendo, fabricando a pita pra fechar uma pasta. E a gente aqui pasta. tentando
1: fazer dinheiro com YouTube e podcast, <risos> é. isso. né, cara? E aí tem
0: então, um reality show dessa família. E aí, quando esse reality show veio pro Brasil, como eles têm um sotaque caipira e tal, eles é, dublaram com sotaque tipo de mineiro, sabe? Caipira, <risos> raça mineira. E aí, tipo assim. Ok, sabe? É uma, uma decisão, assim, mas eu não sei se faz muito sentido. Assim, isso era mais comum no passado, sabe? Que é, você ia traduzir um, um filme e tentar adaptar o um sotaque. Tipo, ah, o cara é, ele é mais caipira? Ah, é bom sotaque mineiro. Ele é, né, sei lá, jamaicano, bom sotaque nordestino. É, porque não sei.
1: é, é complicado porque com o sotaque você quer passar... Ok, a gente tem que colocar uma voz que passe que eles são caipiras, do interior, pessoas simples, o que seja. Se você colocar uma voz lá pomposa, não vai fazer sentido, né? Ah. Você tem que fazer alguma coisa que pra alguma população... Coisa daquele país faça sentido. É que nem no,
0: no Yakuza 6, sabe? Tipo, os caras de Hiroshima
1: lá, de Yonomichi,
0: na legenda, eles falam meio chucro, assim, sabe? Eles emendam as palavras e tal, que é pra mostrar que eles são meio caipira mesmo, né? Que é Sim. uma tentativa de adaptar esse parada.
2: É, o negócio é que é, é, é um pouco ofensivo <risos> o sotaque nordestino do moço, Entendi. sabe? Entendi. Que é uma amálgama de sotaques nordestino ah, não tá. é um sotaque
1: nordestino específico. Não é tipo um maranhense, né? Não. Tipo, o cara não era nordestino, ele tava fazendo um sotaque nordestino, é isso? Não não faço ideia se ele tava É porque fazendo. se o cara for nordestino
2: ele só tá falando. Não, 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 não. Não, não é, é tudo bem é tudo bem exagerado o sotaque dele. Tipo, no final de toda a frase ele fala, vice, ele fala meu rei. Oxente, oh, oh, vice. Gente, vice. Entendi. Meu rei. É, tá sotaque tá nordestino de novela da Globo. Isso, isso, nossa. Daqueles assim, arrastado. É um pouco ofensivo. O Bruno que foi ver comigo, ele ficou um pouquinho ofendido assim, no momento que apareceu o personagem. E ele o...
0: é de Salvador, né?
2: É, negócio que o sotaque tá ali para ser cômico, sabe? Uhum. Então tipo o personagem é engraçado porque ele fala de um jeito nordestino e aí ele ficou tipo um pouquinho, ah, não, não tô achando isso engraçado, tô uhum. ficando um pouco uhum. incomodado. Mas, dito isso, as, as, as adaptações, no geral, são bem legais. Como ele é um musical da Broadway, é, ele tem bem mais músicas do que, do, do que tem no filme. Uhum. Né, tem várias músicas originais, ele tem mais plot.
0: Tipo, o também tem músicas isso, novas. Isso,
2: o tem músicas novas. O Leon, inclusive, é o melhor de todos. É bem bom. E o Reléão tem, tem uma música nova que é, tipo, melhor que todos os outros É muito legal. É, mas bem, ele tem músicas novas, ele tem outras plots. Infelizmente, essas plots são completamente não desenvolvidas uhum. direito. E a a pior coisa, eu acho que é o final. Isso é diferente do filme? O final é diferente do filme porque o final do filme é meio exagerado e fantástico e há é muita aventura, né? Tem uma batalha de navios. O casamento, né? Se passa um navio, o príncipe usa um navio pra passar o peito da Úrsula e matar ela. É bem louco.
1: Eu acho que eu nunca vi esse desenho agora que você tá falando essas coisas.
2: <risos> <risos> e na peça, eles mudaram isso. Tipo, tem um final meio... Achei meio apressado. Meio qualquer coisa, sabe? Tipo, no desenho, a Úrsula aproveita que ela tem a voz da Ariel, e como a Ariel tá quase conquistando o príncipe, a Úrsula se transforma em humana, bota a voz da Ariel nela e usa essa voz pra enganar o príncipe. Por quê? O príncipe, ele, ele cai no mar em um momento da peça e do filme, e a Ariel salva ele. E ele só lembra da voz dela. E essa pote não tem no, no musical. Tipo, a Úrsula só fica lá no fundo do mar esperando e dá uma atrapalhadinha nos planos, assim, da Ariel, mas, tipo, Bem, qualquer coisa é porque o
0: Sora, o Donald e Pateta foram lá e bateram nada.
2: Isso daí, era o que tava acontecendo? Não mostrou. Isso. Tem, por exemplo, um, uma, umas plot que não é resolvida, tipo o linguado. Ele gosta da Ariel no começo do musical, e aí parece que depois ele esquece. Que vai ah, esqueci, gostei dela. Tem A vida passa, dela. né? A vida Filão, passa. Né? É. é tipo, é... ele foi meter o linguado dele em outro, outro... André! Ah, ah, <risos> <risos> E tem essas coisas boas, tipo, no começo a historinha vai andando bem legal é legal tanto pra acho que pro público adulto porque é uma historinha bacana uhum. quanto pras crianças, e a partir do segundo ato, né, que normalmente os teatros têm dois atos, né, tem um intermission tem um, É, tem um intervalo né, de 15 uhum. minutos, aí começa o próximo e a partir do segundo ato fica muito mais infantil, com um bando de besteiras tem uma parte que dura uma eternidade, eu achei, que é Scooby-Doo, tipo, pessoas correndo uma atrás da outra, ah, confusão e, ah, tá. e tipo, muito bobo muito, muito, muito bobo, não dá pra entender qual o sentido daquilo, porque aquilo tá acontecendo é, é meio desconfortável assim.
1: Rafa, eu ouvi que você disse por aí que esse é o um musical da Disney que você menos gostou
2: dos musicais da Disney que eu vi esse realmente foi o que eu achei mais fraco, assim e de todos? De todos, também foi o que eu achei mais <risos> fraco, assim, é, aí
1: fica mais fácil
2: assim, as músicas são legais o pessoal canta, cantando muito bem tem uns efeitos visuais bem maneiros em alguns momentos, assim, não é de explodir a cabeça, que nem acontece em alguns outros tipo um Rei Leão, o Rei Leão tem umas coisas assim, que você fala, caramba, que que é isso? É 3D? O que que tá acontecendo? Não. Aí, só que, né, tem uns momentos bem bacanas, tipo, dá um spoiler aqui, é, o momento em que o príncipe cai na água, que inclusive deu um erro nessa parte, deu, falha técnica quase que o príncipe morre, mentira, ele poderia ter morrido, não sei, que tipo, tá na tá, tá tempestade, e o barco tá lá aí eles estão cantando na tempestade aí o príncipe começou a fazer um X assim em cima da cabeça, com os dois braços cruzados cantando e fazendo X, cantando e fazendo X <risos> aí de repente, pum, um trovão aí escureceu, o teatro, aí ficou escuro escuro,
0: tensão, um momento de tensão
2: por falhas técnicas, voltaremos em 15 minutos. Aí todo mundo. Ah. E aí, as crianças. Começa! Começa!
1: Come. Como sempre, as crianças alegrando o dia do Rafa durante o espetáculo. Ah, ok.
2: tava, tava feliz. Tava é, A única coisa que eu fiquei. Não, não, não fiquei incomodado, mas fiquei apreensivo. Tinha um bebê na fila da frente que ele tinha, tipo, dois dias de idade. Era muito novo. Ele, ele não tava chorando. Tava com a placenta ainda. Não, não tipo, ele não, tava, ele não tava chorando, ele não tava incomodando. Mas ele era muito novo, gente. Ele era muito novo. Não pode tirar a bebê tão novo assim de casa. É perigoso pra beber. tem que tomar as vacinas tudo primeiro. Nossa, ele... meu Deus do céu. Eu tava assim assustado com o quão
1: novo aquele bebê era. Qual foi o problema técnico? Não falaram no.
2: Então, não falaram qual foi o problema técnico. Demorou bastante pra peça voltar.
1: É, o príncipe tava com piriri.
2: Não, então, <risos> nesse momento, é o momento que o príncipe cai no mar. Então, o que aconteceu depois? A peça voltou um pouquinho, tava acontecendo, aí foi acontecendo a tá, tempestade no mar. E nesse momento, o navio abre no meio e o príncipe é puxado por um fio, né? pra cima, então um, como se ele estivesse caindo na água aí ele sobe até o máximo e depois ele vai descendo, tipo, o cenário muda pra debaixo da água e ele vai caindo lentamente como se estivesse afogando e eu acho que a corda dele devia estar com algum problema é possível né, porque se, né, se ele, se ele que ficou a, apontando o sinal de falha e é, mas é um momento assim, bem legal, muito bonito, que aí aparece a Ariel em corda também, nadando assim no ar e ela pega ele e leva pro alto e é bem é o é, é um momento que mais ou wow, assim do musical, que tem se é... você tiver criança... Recomendo bastante assistir Mas não beber a... de três dias É, não, não não, não beber de três dias Mas a criança vai gostar bastante Porque ela não vai entender a plot mesmo E a música, as músicas são super gostosinhas e divertidas A do é... Nordestino é, 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 ela vai aprender o sotaque do todo, todo Nordeste inteiro Uma pessoa só yes. Mas eu, a, a, a música do Sebastião ainda é melhor, assim, né? a melhor A ah. melhor musical E tem samba no meio, é bem divertido Olha
0: aí é... A Que Pena Seria
2: A Que Pena Seria Breve No Teatro
0: <risos> Já tá
2: já tá, vai lá
0: Disse, vai ter muita coisa de jogo nesse. Fora da caixa. Culpa do André. Culpa do André, que só sabe pensar em jogo, esse menino. Não <risos> tira o jogo da cabeça. Eu vou falar então de Go. Go é um jogo que, se você não sabe, é um jogo. O jogo mais antigo que ainda é jogado pela humanidade, né? Que é um jogo de tabuleiro de 2.500 anos atrás, criado na China, né?
2: É o Go! tipo do Ricardo Go? É, o Go. O é um jogo mais antigo? O jogo mais antigo não era Gamão?
1: Não, não. o jogo Go é mais <risos> antigo. Mas Gamão não é jogado, tem campeonatos e coisas assim. Tá? É, eu não sei, é, eu não sei a cena então, do você Gamão. Você
2: não conhece a rua ali, não conhece o bar de perto de casa. <risos>
1: <risos> Mas é, então o Go, ele é essa
0: coisa louca aí, e assim, especialmente no Japão, Coreia, China e tal, ele é parte da cultura mesmo, né? Das pessoas, ele é ensinado em, em escolas, e tem lugares que você vai pra jogar, e campeonatos, e é super prestigioso, né? O, o grande campeão de Go, ele é um cara, uma celebridade, né? E tal. Por exemplo, na, na, na China antiga, você tinha quatro consideradas grandes artes, assim, né? que era pintura, poesia, música e Go, né? Era super importante. Tipo, era, era as quatro coisas que você tinha que saber para pra você ser um, um nobre é, artista. Então, assim, tem uma importância muito grande por lá. E Go está atrelado a um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Melhor anime de esporte que eu já vi na minha vida, que chama Ricardo Go. Mas não é nem do jogo Go, especificamente, nem do Ricardo Nogô que eu vou falar hoje. Eu vou falar, na verdade, de um filme sobre Go que chama AlphaGo, que é, na verdade, um documentário. Que é um documentário sobre a divisão da Alphabet, né? Que faz parte
1: da Google. Que a Google não, faz parte não, da não, Alphabet. Não, não. É, isso, é, isso. É. é que, tipo, a Google criou a Alphabet, Alphabet, mas a Alphabet é, hoje em dia, a empresa mãe da Google. Exato. Então, hum. essa Alphabet tem também.
0: Tem a Google e tem essa outra subcorporação aí. A, e... a
2: Google criou a Alphabet pra poder fazer o mal, porque a Google não pode fazer o mal. Exato.
0: Que tá fazendo o mal, exatamente. Que é a DeepMind, né? Que é uma, uma divisão da, da, dessa porra aí que Pesquisa inteligência artificial e redes neurais e essa coisa toda. E é um documentário sobre algo que aconteceu em 2016. Que eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem do que eu tô falando? Da parada que eles estavam fazendo, AlphaGo? Foi, hum. foi notícia em 2016. Nunca ouvi falar. O lance é: muitos anos atrás, né, eles construíram o... aquele computador que derrotou o Casparov no xadrez, né? E aí eles pensaram desde lá assim: será que a gente consegue fazer um computador jogar Go? Porque é um jogo muito mais
4: complexo. É hoje.
0: muito mais complexo. Tipo, é infinitamente mais complexo do que xadrez, assim, é, é, não tem nem comparação sabe, é, eles falam que tipo, as combinações possíveis de pedras no, no Go são maiores que a quantidade de átomos no universo sabe, então é, é, é um jogo de uma complexidade literalmente inigualável, por isso inclusive que ele é tão longevo assim, porque não tem como você dominar por completo dominar ou, ou mesmo entender por completo sabe, é uma coisa que muitas vezes os jogadores master assim, eles fazem uma jogada, muitas vezes eles não conseguem nem explicar por que, que eles fizeram era uma coisa muito de intuição e de da experiência te guiando por aquele caminho de você tentar ver um bilhão de passos à frente assim e, e tentar fazer o, o que parece certo naquele momento então assim usando a mesma estratégia que eles usaram para programar o computador que que derrotou o casparov no xadrez seria impossível né com o o nível dos computadores atuais e, e, e o que as pessoas entendem de inteligência artificial atualmente então eles há cinco anos começaram a trabalhar numa numa Alternativa que são as redes neurais, né? Que você não vai ensinar um computador a jogar gol, você vai criar algoritmos que permitam o computador aprender gol sozinho. Então é algo que existe aí se você procurar com jogos, né? Jogos de videogame que tem regras super simples, por exemplo, é, eles mostram um Breakout, que é aquele jogo de tipo arcanoide, né? Que você tem que rebater a balinha para quebrar o, 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 os as bloquinhos perinha. e tal, e eles põem um computador para jogar isso, né? Ele no começo ele não vai nem saber o que, é que ele tem que fazer, mas a, a partir da tentativa ele vai vendo que, ah ok, se eu bater a pedrinha aqui, o meu score tá aumentando e esse score aumentar é algo que eu quero, então eu vou descobrir formas de manter esse score aumentando e com a experimentação ele vai aprendendo as regras do jogo e melhorando e ele chega num ponto de aprendizado e de melhora que ele rapidamente supera o que um ser humano seria capaz de fazer, então tipo é uma máquina que tá raciocinando como um humano, mas além do humano, né? Além do, do que o humano pensaria. Teve isso visto com o Mario também, né? Sim, ele joga de uma maneira muito bizarra, né? De uma maneira Sim. que é mais otimizado do que o um humano faria, principalmente com a máquina. E eles começaram a treinar um computador também para jogar Go, mostrando centenas de jogos de jogadores profissionais de intermediários e amadores, a máquina entender mais ou menos o que, que é o possível de ser feito. E aí tem várias etapas que ela calcula através desse banco de dados de jogos jogados ao longo da história qual que é o, uma resposta adequada para o movimento que o adversário fez e aí ela calcula as porcentagens, porque se ela fosse calcular é, todas, as todas as possibilidades, seria impossível, a gente não tem capacidade, então ela pesquisa num banco de dados o que que já foi feito no gol, e aí ela calcula as probabilidades daquilo ter sido jogado antes, ou, ou daquilo ter dado certo antes, e aí vai evoluindo dessa forma. E aí eles chamam tipo o campeão europeu de gol, que apesar dele ser o campeão europeu de gol, ele não é nada perto dos caras do do Japão Chinesa. da China e da Coreia. Tipo, ele é quinto dan, né? E o campeão mundial é nono dan. Então, tem é uma, uma ideia de como que por lá é o é, um nível é outro. Ele chama esse cara pra jogar contra AlphaGo, né? Que é a máquina. E ele perde de 5 a 0. E aí, ele fica... Tipo, como que isso é possível? Não, não, não entendo como com a máquina pode fazer isso e, e tudo mais. Mas até aí ele é um quinto dano, né? É muito impressionante e tal, mas ele continua trabalhando nessa, no, no AlphaGo pra poder desafiar o campeão mundial, que é um, um coreano. No Ricardo Nogô mesmo eles falam que os coreanos são os pica dessa porra aí toda aí. Quando tem coreano no Ricardo Nogô, ele chega e passa o rodo em geral. O, o campeão mundial coreano, esse, esse Lee Sedol, ele assiste, né, os jogos que foram jogados contra o campeão europeu, e ele fala assim, ok é né, impressionante que essa porra aí esteja tá jogando bem assim, mas não é nada que eu não consiga lidar, né e ele fala, ah, vou ganhar essa porra aí de boa, assim, talvez eu perca um jogo né, mas o meu cálculo é que eu vou ganhar de 5 a 0, né e... Ele levanta
2: e soca a máquina, pá é, tá tão é, tão 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 alto. Alto. e assim,
0: eu quando eu comecei a ver esse filme eu já sabia do resultado, né dessa, desse embate entre os dois porque isso foi notícia e tipo na Coreia especificamente foi uma coisa, assim, que parou o país, assim, as pessoas assistindo ao vivo e telão na rua passando o jogo, sabe? É, foi uma coisa de louco, assim. Ou seja, a máquina ganhou do cara. Ganhou. Assim, eu não sei eu não sei se é, é pra, né? Tipo, eu não sei se é spoiler, né? Porque foi uma coisa que aconteceu foi uma na... Notícia, né? é, mas Real. toda a
1: construção que você tá fazendo já, já indicou isso. Ma é. Mas, assim, esse que é o lance. E é isso que
0: é legal do, do documentário, é que eu sabia que a máquina tinha ganhado, é, mas não sabia por quanto ela tinha ganhado. O que eu achei mais legal Nessa, nesse documentário É que tipo Desde que eu vi o, o Indie Game The Movie Ele tem Eu acho que um Making off Alguma coisa assim Onde eles falam Um pouco da produção E eles mostram Num certo momento Do, do making off Uma construção De uma linha Que é tipo A linha emocional Do documentário né? Que eles Você começa meio indiferente Aí eles vão te mostrando Coisas que vão te deixar Empolgado ou feliz e tal Aí acontece uma coisa Que vai te deixar triste Aí a linha cai assim Tipo E é tudo planejado Sabe Eles estão fazendo Tipo Pra no final Quando você estiver super triste ele vai subir de novo E você vai terminar o filme Super good é, é e Clímax, Feliz. Chama é, exatamente. O jeito que ele, que o... Esse documentário, ele faz isso, é muito legal. Tipo, o arco narrativo dele é muito da hora, porque ele, eles te mostram a máquina ganhando do, do campeão europeu e você fala, porra, da hora a máquina, né? Vamos, vamos lá, vamos... A máquina é foda, assim. Só que aí, eles vão apresentar esse cara e eles mostram o quão foda esse cara é, e o quão além de outros jogadores ele tá, porque ele é super criativo e ele não joga necessariamente pra vencer, mas ele joga pra se expressar e ele consegue criar Coisas que ninguém nunca imaginaria ali no, no, nas ele jogadas um dele um pinto tal. ali no tabuleiro Mesmo? e ganha de todo mundo. Ele
2: chega voando, que nem o um bison, assim, ó.
0: <risos> e aí eles mostram, tipo, a infância dele e tal, e, a, e todo, toda a construção desse cara. Esse cara é esse cara. E tal. Só que aí ele fala assim: ah, eu vou ganhar de 5x0 dessa porra dessa máquina aí. Ele não fala assim, porque ele é super, ele é super educado, ele é super fofinho, assim. Mas ele fala: Ah, eu acho que não, né, não queria ser, né, é, cheio de mim aqui, mas eu vou ganhar essa porra aí de 5x0 e aí né você fica não máquina da hora né máquina vai porra imagina se a máquina ganhar você para a máquina que da hora que vai ser tirar esse cara só que aí ele perde o primeiro jogo ele perde o segundo jogo e aí fica só triste sabe tipo se tem uma conferência de imprensa depois assim com com ele dando entrevista e ele começa, tipo, desculpa, gente, desculpa por eu estar tá decepcionando vocês, eu não sei o que tá acontecendo, tipo, eu nunca senti tanta pressão, assim, na minha vida, e todo mundo só tá na bad, sabe, as pessoas assistindo, assim, tipo, caralho, as máquinas superam, não tem mais ser humano, a máquina acabou com a gente, sabe... <risos> e não tem mais o que torcer, tipo, o, o, é, cara, o filme fica muito triste, e você fica triste pelo cara, sabe, tipo, ele tá dando o máximo dele, e ele tá sendo totalmente derrotado. A máquina, o Alphago faz uma jogada que ele fica, o que, que tá acontecendo, sabe, ele não, tem, não tá em, conseguindo conceber o que tá acontecendo, e é muito desesperador, assim, você e aí a, a narrativa fica que o campeão mundial passa a ser o underdog, e você começa a torcer por ele, velho, e é muito emocionante, cara, tipo, é muito legal, eu não vou falar o que acontece, mas, tipo, Pô, é muito, muito, muito
1: foda. Tipo, ele dá uma bica no computador. Ele <risos> é. despluga do computador, tomada. É,
0: e. Então, assim, é. O que eles conseguiram fazer narrativamente com essa história? Que eu já conheci o desfecho, né? Mas eu não sabia dos detalhes. É muito da hora. Esse documentário, ele tá disponível no Netflix. Ele é um documentário do ano passado, do final do ano passado. E ele agora tá no Netflix brasileiro pra você assistir. É.
1: Mas, assim, eu só queria dizer que. Quando você começou a descrever <risos> o documentário, a ideia dos pratos neurais, e a gente conheceu sendo um pouco, na né, do histórico e a origem da, da Alphabet, eu pensei que o documentário ia pra uma outra linha completamente diferente, sabe? Que, tipo, a Alphabet, nessa né, essa empresa que foi criada pra dominar o mundo, ela criou <risos> um computador que né, faz jogar um jogo mais complicado do mundo e ganha o melhor jogador é, que existe, sabe? É. Então eu achei que o tom do comentário ia ser mais esse tipo de cara. É porque, assim, isso é uma discussão que a gente já devia estar tá tendo,
0: porque quando você vai pensar em ética e como que a ética deve ser aplicada, né, como que a gente vai controlar o poder que que essas pessoas têm sobre a gente como que a gente vai controlar que elas não façam algo que vai destruir a humanidade ou que vai prejudicar o ser humano, vamos dizer quando você pensa nisso na medicina, por exemplo ou na pesquisa científica e tal é muito fácil para um leigo ou uma pessoa minimamente estudada, reconhecer quando um médico tá fazendo uma parada que ele não devia fazer, se o cara tá experimentando em bebês você olha, porque ele fala, porra, isso aí não pode fazer não, né cara, vamos parar com essa porra micro-ondas, pelo amor de Deus, tá <risos> é, 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 exato. então é muito fácil, é, é mais fácil, né, não é muito fácil, mas é mais mais fácil você fazer os limites da ética dentro dessas áreas que envolvem mais diretamente o ser humano. para você fazer isso com robótica e com inteligência artificial, você meio que tem que ser uma pessoa, um, um grande estudioso dessa área e uma pessoa que é, estaria trabalhando nessa área. E as pessoas que estão trabalhando nessa área são as pessoas que podem foder tudo, que podem criar a, a Skynet, digamos, né? E essas pessoas, elas falam não, relaxa, tá de boa, isso não vai acontecer. Tipo, você acha que a gente faz... A gente tá longe de conseguir expor isso. Eu, os caras falando do AlphaGo, eles falam assim, ah, o AlphaGo é, é, tipo, um programa que joga goi sem impressão de pra caralho, mas é só um programinha, não fala, não fala mal a ninguém, é só um programinha que tá longe de ser uma inteligência artificial e tal, e meio que a gente tem que acreditar ness, nessas pessoas que, tipo, ok, a gente tá longe disso ser um problema, a gente tá longe disso poder prejudicar ou de cair nas mãos de alguém que queira usar isso pra prejudicar, mas quando você vê o, o robô da Boston da dinâmica dando pirueta, você fica meio assustado, né? Você fica aí assim, ok, tá dando a pirueta, porta, né? é. sim QR Code, não tem QR Code mas na é. porta vai lá e porta. Exatamente. As pessoas que são capazes de te dizer se isso é assustador ou não são as pessoas interessadas em que você não acha que é assustador. Então é meio que, é, não sei, sabe? Assim, é, é meio preocupante. Mas dito isso, tem essa discussão no filme, né? Eles falam que, tipo, quando tem uns, uns programas chineses, né? De notícia que eles sempre fazem umas renderizações 3D das notícias com umas dramatizações bizarras, ah, assim. sim. E quando eles vão fazer dessa parada, eles põem, tipo, um Exterminador do Futuro, assim, sentado com olho e e tal. Eles falam, tipo, ah, é um dos problemas que a gente tem que superar, que, tipo, as pessoas só conseguem pensar em inteligência artificial pensando num robô no, maligno no, no, que no vai destruir. Vai fazer.
1: Exato. É, é porque, assim, a inteligência artificial por si só, ela necessariamente não é maligna, mas eu não sei a intenção das pessoas que estão criando a exatamente. inteligência. Exatamente, a gente tem que confiar que essas pessoas vão ser éticas é. e... Porque, tipo,
4: não se a gente é.
1: encarar, assim, ah, uma inteligência artificial nascendo é como se o ser humano fosse nascer. É. Não quer dizer que vai ser ruim, mas você não sabe quem tá guiando isso, né? Eles têm essa discussão, mas o comentário de modo geral, ele é, é good vibes, assim
0: E eu realmente achei que No mínimo, assim, pelo que ele tava levando no início Que seria, porra, olha que legal A inteligência artificial, como ela é foda Vamos pagar pau, olha, ela derrotou o jogador de gol Tudo, que foda Mas nem essa é a mensagem, sabe, final do, do documentário Me surpreendeu, assim, então Eu achei bonito, achei emocionante Fiquei empolgado, tem uns momentos de tensão, assim Fico, meu Deus, o que vai acontecer, cara Me lembrou, Ricardo Nogô, olha só É um anime da vida real O boss final de Ricardo Nogô é um robô? Não é, mas se fosse ter uma nova temporada de Ricardo no Go, eles com certeza teriam que abordar isso, porque na época de Ricardo no Go, o mais tecnológico que eles abordam é as pessoas jogando gol Go pela internet, né? Que é um com outras é pessoas. Bem mais <risos> antiga. Né? Tipo, o que acontece aqui, no embate entre o Lisset Doll e o Alpha Go, né? É tipo o que acontece na, digamos, na primeira batalha do Toya contra o Ricardo no, no anime, porque o Ricardo no Go, um resumo bem rápido, né? Um espírito jogador de Go, que foi o maior jogador de Go de todos os tempos, que é o, o Fujiwara no Sai, ele encarna no numa criança, né? Encarna sim, é um espírito que acompanha o menino. É, ele passa a ser uma segunda voz dentro da cabeça dessa criança, né? E aí, essa criança, o Ricardo, ele tipo, ele pra satisfazer, né? Tipo, o, o espírito fica, vamos jogar gol, cara, gol, vamos jogar gol caralho, vamos jogar gol. Fica o dia inteiro pedindo pra jogar gol, ele fala, ah, vamos lá então, no clube de gol lá a gente joga uma parada, você cala a boca e eu vivo minha vida. Só que aí quando ele vai jogar ele vai jogar contra uma, uma outra criança que é um, o filho do maior jogador de gol de todos os tempos e essa criança é super promissora e tá treinando gol de de criancinha e, tipo, vai, vai ser um dos profissionais, a melhor criança jogadora de gol do Japão, basicamente. E tá predestinada a ser um dos maiores jogadores do mundo. Exatamente. E aí, o Ricardo, comandado pelo Sai, vai lá e joga contra a criança e destrói a criança, sabe? Destrói, mas assim, não tem chance pra criança. E, e aí a, 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 a criança, né, o Toya, ele olhando aquele menino que nem sabe segurar uma peça direito, destruindo ele, ele, tipo, perde o chão completamente. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele fica, tipo, meio o que eu tô fazendo na minha vida com essa criança que nem sabe segurar uma peça tá ganhando de mim e é basicamente isso que acontece no, no embate, porque ele tá de frente pra uma pessoa que tá controlando o computador, né e pegando as peças e colocando mas essa pessoa não é a pessoa com que ele tá jogando né é como <risos> se fosse um espírito por trás dele que tá controlando então toda essa situação mexe muito com o psicológico do cara e ele, ele não consegue entender o, o que tá acontecendo no jogo direito, sabe mas então AlphaGo tá na Netflix eu recomendo que você assista e se você gostar de Go aí é, se interessa né, tem o Ricardo no Gol, que é um excelente
4: amigo. <música>
5: If you are wise, you'll listen
0: to me. E agora estamos aqui com Clarice Garcia. Oi, oi, oi. Chegou para... Chegou para falar.
2: É, a Clarice foi sumonada, porque foi. eu quero falar de um reality show que eu vi, que é uma doçura de reality
5: show. Opa! É, você diria que é um encanto, porque ah. tem coisas muito... Sim, é encantador, é ah. fantasioso. É aquele é...
0: dos doces feios lá que a gente viu? Não,
5: é horrível, eu não quero lembrar disso, porque foi uma ah, diferença caralho. muito traumática. Mas eu gosto de reality show de comida quando a
2: pessoa, tipo, sabe o que ela tá fazendo e, tipo, ela faz uma comida legal, ah, não, ela faz sim. sabor novo,
5: é, Exato. Exato. Tipo, ou assim. Eu, é, eu tipo gosto. Tipo, top chef que não, eu comecei eu a Eu gosto de... do top chef. Ou até do de, de amadores. Oh, é isso que eu falo, Até o Masterchef amadores, eu gosto, porque são pessoas que se empenham naquilo e que têm algum conhecimento. Eu não, não preciso ver, tipo, ninguém também é super top, sabe? É. Eu só não gosto mesmo do menos oito ali, sabe? Que são as pessoas fazendo coisas grotescas só pra gente <risos> <em> rir. <risos> e e não, é, não é engraçado, mas enfim. Mas. É. Pessoas que fazem coisas boas e legais e que parecem maravilhosas é no reality show Zumbos Just Dessert. Que eu não consigo falar certo, eu só falo jumbo. Jumbo. Opa. Então eu vou falar jumbo bastante, bastante vezes aqui. Que
2: a Netflix tenta nos enganar sempre, porque a Netflix vai falar original Netflix, e não é. Né? Ele é um reality show australiano de 2016, finalzinho de 2016, que a Netflix trouxe agora em abril de 2018 pra todo mundo assistir. Né?
5: Ele é um reality show que ele tem uma pegada fantástica, fábrica de chocolate. É, ele é tipo um bake-off, pra quem conhece o bake-off, mas o bake-off ele é muito aquela coisa de, o chá inglês, da vovozinha, só que ele tem essa pegada mais vilionca, fantástica fábrica de chocolates, e coisas, sabe, é, meio grandiosas, mas não tão grandiosas quanto um Bud Valastro faria, que é outro que eu também não gosto muito mais isso. é outro. E aí o,
2: o principal, né, no caso, o, o juiz principal, apesar de que tem dois, é o Zumbo, por isso que tem o nome dele, né, é a nossa, ele é tá um e tal, Zumba.
5: famoso na Austrália, é. imagino eu. Sim, ele, uhum. ele, ele é jurado
2: do Masterchef ah, na sim, Austrália sim, também. Ah, é, é, sim, sim, é verdade. E ele é muito conhecido pelas sobremesas, né? Tipo, sim, então, é o confeiteiro, sim, sim, sim. E ele é conhecido pelos desafios mirabolantes no Masterchef. Né? Tipo, de fazer sobremesas outras difíceis e de, de, de passar desafios de sobremesas sim. difíceis para as pessoas. Coisas que
5: desafiam a gravidade, imagino eu, porque hum. nunca né, eu nunca vi não. Mentira. É, faz tempo que eu não vejo nenhum Masterchef internacional, faz muito, muito tempo. Né? Antes de ter o brasileiro era o, o que eu consumia mas sabendo como é o Zumbo, né, uhum. o programa, ele faz muito sobremesas que desafiam a gravidade e coisas como o, o Rafael falou, mirabolante. É, é por isso que ele
2: tem essa, essa fama de ser tipo um Willy Wonka, sabe, é. da vida. E junto com ele tem, que é uma, uma jurada que ela é bem importante, é a Rachel Cole, que é uma chefe britânica também, bem famosa, escritora de vários livros e tudo mais. E junto deles, um, uma, uma pessoa que auxilia eles ali, é uma, é uma menina chamada Didi. Que é brasileira.
5: Didi. É? Ué, ele falou no primeiro episódio. Que é brasileira, é. cara. Isso que eu sei. Então, provavelmente é Didi. É. é. É, tipo, acho que no primeiro... Você tá falando daquela... É auxiliar mesmo, que são só três, né? Então é ela. É, é você tá ela falando mesma. dela. Ela é brasileira. Ela fala, two hours, guys! Two hours! É,
4: é Ana, Ana
0: Paula.
2: É, é basicamente. É. É. Ela, ela é bem legal. Ela é bem alegre, gente boa. Ela tá é. ali, ela
5: tá ali, não pra dar nota, ela tá ali pra auxiliar, auxiliar. as pessoas quando elas precisam, é. sabe? Ana, Ana Paula. Você falou que ela é bem alegre, vale dizer que realmente é realmente um programa muito pra cima, assim, é. tipo, ele não tem... Eu gostei de todos os competidores, exceto um, que vai passando os programas, ele vai ficando bem, bem uhum. tosco, assim, bem cri-cri, digamos. É, porque ele é muito convencido, é, ele é, é o tipo, melhor. Aí você é. sabe que, óbvio, é meio que editado e meio que feito pra ter assim, mas, de modo geral, é um programa que não tem muita rivalidade, assim. É, é todo mundo tem. muito legal e bonzinho e pra cima e good vibes. E, e os próprios e... juízes, né, a
2: Rachel e o Zumbo, eles, eles não são tipo, os juízes novados do é. Masterchef, sabe? Que, tipo, como é que é o nome daquele cara que é outra Por... o que é famoso? Jacão Não, não, não. O do... Fogaza. Ah, o Gordon Ramsay. Ah, o Gordon Ramsay. É, de, é. de gritar
5: e, e quando
2: o negócio tá horrível,
5: esse negócio está é. uma merda! É, olha, tipo, porque o Gordon também, ele meio que exagera pra dar toda essa, essa carga de drama no é. programa. Tanto é que no Masterchef Júnior, que ele já participou, ele é bem bonzinho, bem tranquilo. É, então, e... Mas, assim, não é, não chega nem a ser como um Fogaza, um Jacão.
0: Tem uma, uma, uma sketch excelente do Kim Pio Que é zoando Essa parada do Masterchef Assim que é O, o cara vai entregar o prato, né O Jordan Pio Tô fazendo um juiz, né ele, ele fala é, é Esse prato é, Está Péssimo Aí o cara Aí a música triste <risos> Péssimo seria Se você não tivesse feito ele Aí A música é feliz mas agora que você me entregou, eu tenho que jogar ele no lixo. É, tipo, isso,
5: isso. No lixo da minha barriga? Não, sei não, é, nunca ri. É porque está ótimo. E é tipo,
0: <risos> é, tipo isso, assim, essa minha é, forçada. Então,
5: então é, não, não tem disso, tipo, ele vai, vai, a sobremesa ele vai avaliar, tipo, ah, tá muito doce e muito, assim, assado. Mas pelo menos você fez uma cobertura de chocolate excelente. É, ele tipo, sempre eles, dá um ponto é, positivo, o, sabe? Os tipo, eles são muito good vibes, é. assim, tipo... Eles é, nunca é, deixam alguém só com um feedback negativo. negativo. Você sabe. sempre
2: fala o que a pessoa fez de certo e, e o que ela fez de errado, sabe? É. Às vezes a pessoa, tipo, nossa, é porque, aproveitando, ele tem 12 competidores, cada episódio sai um, e tem momentos que são muito tensos. Sim. É, eu é. acho que esse é um reality show, fazia muito tempo que eu não tinha um reality show que eu ficava, tipo, na, na ponta é. da, do sofá, assim, tipo, de tensão. Uh -huh. Por quê? Porque as coisas dão errado de vez em quando, sabe? Uh -huh. Tipo, a pessoa, a, a pessoa tá montando uma sobremesa que ela, que ela sobe, e aí a sobremesa começa a cair e desmontar. E tipo, a pessoa não vai que levar aquele prato até a mesa
5: do jurado, sabe? Ou então, até tipo, a sobremesa nem desmonta, mas ela fez um negócio que é tão. que depende tanto de um equilíbrio tão perfeito que você pensa, ela nunca vai conseguir tirar isso daí. Os jurados vão ter que ir na, na, na bancada dessa pessoa pra, né, para ver, porque é, é muito tenso, né? Porque, como a gente falou, né? São sobremesas é, mirabolantes, então não vai ter nada. É, não vai ter nada convencional, vai ter sobremesa que depende de imã ou de. Tudo bem, isso foi o. Que ele mostrou, mas vai ter sobremesa que são pequenas assim, Sim. e é um negócio muito, muito louco. É, e, e acontecem coisas do tipo: a
2: pessoa ela vai abrir a geladeira, só que um competidor acabou de fechar a geladeira. E você sabe que, né? A geladeira não abre de vez, ela demora tipo um minutinho pra abrir de novo, que nem geladeira de casa. Aí a pessoa pega, ela tá, com um sorvete lá, ah, vou deixar aqui na bancada, daqui um minuto eu volto pra abrir a geladeira e botar. Passa uma hora e ela esqueceu o sorvete. Ah, não na e geladeira. aí o sorvete tá, tipo, blue, todo derretido, é. e aí, o sorvete é da coisa principal da sobremesa que ela passou. Mas, e aí, tipo, ela não vai conseguir entregar. Tem gente que não consegue entregar a sobremesa e é terrível. É muito, é muito nervoso. E mesmo assim, o que eles conseguem entregar eles avaliam e falam que tava bem. É. Tipo,
5: eles são muito bonzinhos. É absurdo o quão bonzinho e, eles são. isso é muito bom. Eu adorei esse <risos> lado uh -huh. Good Vibe. É, assim, ele é bem também pra você assistir, tipo, de boinha antes de é. dormir, sei lá, é, qualquer coisa
2: a, assim. A produção do reality é muito legal. Ele se passa como se fosse numa fábrica encantada. As bandas os enfeitos, o cenário, é, é muito
5: tudo bem bonito, temático,
2: é, é. Tudo temático e... E, tipo, as coisas que eles têm à disposição deles para fazer as sobremesas é, tipo, ultra top tecnologia, assim, tipo, eles têm até nitrogênio líquido pra poder fazer as coisas. É, isso aí,
5: tipo, não é mais tão impressionante porque é qualquer programa, assim. É. Ah, mas é tudo tão lindo, é tudo é. tão lindo. Não, assim, é bonito, o cenário tipo, é bonito, mas... Tipo,
2: onde eles têm pra comprar, ali, onde é, tipo, o mercado. O mercado é, nossa, é. é tão bonito, aquilo é parece um segundo do programa, eles é. correndo pra pegar os Não, é, é
5: bem bonito mesmo, mas né, essa uhum. parte de equipamento eu acho normal, porque qualquer programa de, de eu não sei, eu, eu, eu fiquei, competição eu,
2: culinária tem eu, isso. Ele, ele, eu achei ele encantador, assim. É, 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 é legal que o, os, os episódios normalmente são assim. Tem a primeira sobremesa, que é a sobremesa do dia, que é a sobremesa que eles têm que criar a partir de um tema. Ah, o tema hoje é bolo infantil. E aí, pô, todo mundo tem que fazer um bolo infantil. Inclusive
5: pra... esse foi bem legal. Esse é bem, bem foi legal esse episódio.
2: É. Aí, os dois piores competidores vão pra quem vai sair. Tipo, pra eliminação, uhum. que é, tipo, metade do programa eliminação, que é o desafio Zumbo. Que eles têm que replicar uma sobremesa do Zumbo. Então ele traz alguma sobremesa famosa uhum. dele. Essa daqui é o meu é,
5: bolo de baunilha. É, só que assim, é um bolo de baunilha que é do tamanho da palma da minha mão, assim, com sete camadas. Cada camada é um negócio, tipo, bolo pé pão de ló, não sei o quê. São sete coisas diferentes. Não, são sete coisas diferentes de dois milímetros, cara. É. Exato, ar, não, porque é um bolinho da palma da minha mão, assim, com a altura, sei lá, de como é, o Rafael falou. Ele, ele, tem, ele tem sete coisas diferentes de baunilha,
2: de texturas é. diferentes de baunilha. É, é um negócio é. surreal é, Todas de as, doida. as sobremesas deles são surreais. É um negócio que eles recebem, é o papel, né, da sobremesa, a receita. E a receita é tipo 15 páginas é. de receita, eles têm que... 37 Deus,
3: ingredientes é, aqui, é caraca! Absurdo.
2: E aí, eles têm que fazer esse zumboteste, os dois que foram piores. E aí, quem conseguir replicar pior a sobremesa, nutre tempo dado é o que sai do programa.
1: Sei, o que replicar pior ganha.
5: É, você vai. É o é. que replicar pior? Aí
1: o outro, olha lá. É. Como assim? Ah, tá. É que do dia que você construiu a frase pra explicar. É, que parece tava... que era
5: algo muito surpreendente Se ia falar esse algo muito óbvio, tipo, o, o que fizer é pior vai sair do programa. É, então, é isso. É o esperado. A única
2: coisa que eu achei, tipo, que, em questão de reality, é um pouco falho é que, tipo, quem ganha a sobremesa do dia não ganha nada de, demais. Tipo, senta numa cadeira especial. Porque eles, eles
5: ficam olhando ah, as duas mas pessoas. As pessoas competindo, sabe? É, ah, ok, ok. Tipo tá No Masterchef, só... geralmente, quem ganha faz alguma coisa. Escolhe é. o time, escolhe o que, que o cara vai cozinhar. Ah, ok, é, realmente. É, tipo,
2: quem, quem ganha a sobremesa do dia não ganha Mas nada Mas acho demais. que é
5: justamente pra, né, pra deixar o clima ameno, assim? Ah, Porque é. justamente essa coisa do Masterchef, de quem ganhou o, o desafio, escolhe alguma penalidade ou alguma coisa, acaba criando esse atrito, não sei, eu só suponho. É. Que é uma coisa meio que ajuda a deixar o clima mais agradável, é, assim. É,
2: o, o clima do reality é bem agradável, é. ele... Tipo, os competidores, eles estão toda hora conversando um com o outro, torcendo um com o é, outro e ajudando. É, ajudando Mesmo é. de longe, assim, tipo, tipo tem um momento que a menina ela tem um breakdown, assim, ela começa a chorar, porque a sua dela tá dando tão errado. E os outros ficam, não vai, força, não hum, vai, você, você consegue. consegue. É. E, tipo, ele é um clima...
5: É gostosos. muito, é, é surreal Então eu tô lembrando aqui é. E dá uma coisinha assim É, ele aquece é, um pouquinho o é. E o
2: engraçado é que ele foi um, No primeiro episódio ele foi bem criticado Por pessoas no Twitter por causa disso Mas dito isso ele manteve uma audiência alta Assim por todos os episódios lá Tipo, ele, o primeiro episódio teve uma audiência de Mais de um milhão e o resto ficou, ficou Entre 700 mil e 800 mil espectadores Caramba e tudo. Teve quantas
1: temporadas? Uma
2: teve um, só. uma só, e porque infelizmente Foi no final de 2016 É, ah. então, é tipo, recente, tipo Tipo... É,
5: Sim, é não, não saiu outra ainda.
2: Assim, não, é, é recente, o Zumba jurado
5: em outras coisas é. e talvez demore assim, pra ter um Não Dá é pra dizer que é recente, não é, não é de muito, né? Coisa, porque Masterchef tem todo ano aí agora. Dois então... por ano. Pelo porque amor será que tipo,
0: é, no socorro? É, reality show de comida tem dado muito certo, né? Aqui no Brasil, especialmente,
5: né? Tipo... É que eu acho que. Com... É. Não, não sei. Que comida é, é um que negócio co... tão universal. Eu, eu diria ah. que é por
0: isso. Acho que é por... todo mundo sabe dar um pitaco também, né? Tipo, hum. alguém vendo a Assim, você entende um pouco Mesmo se você é. não conhece é, Cozinha acho que muito tinha
2: uma sobremesa ali Que eu não fazia ideia Do que era ah, é, 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 Tem uns bolos lá Que é um bolo de três coisas E tipo Tem umas sobremesas Australianas também Que eu não fazia ideia Do que ah, era Ah ok
5: Não tem um episódio específico Que eles fazem com biscoitos Australianos Eu falei é, Ah ok é, Aí eu não, não dá faço ideia não. Mas assim mas dá, mas dá pra entender Uma coisa que eu achei legal É que eu não sabia O que era
2: Croc Bush E algo que no One Piece Na saga atual Tem um momento Que é importante que o, tem um croquembush É, que tem um Bush que é importante Que e, coisa E aí eu não sabia o que era Bush. E aí tem um momento do, Assim, você podia descobrir no um Google Assim,
5: na hora que você viu no One Piece Você jogava
2: no assim, Google Que você descobriu Eu vi no Google Mas, tipo, depois ver a pessoa fazendo e
5: provando É né, outra tem, coisa, tem, sabe? Tem vídeo no Google Eu tenho certeza que tem uns 10 vídeos de gente eu comendo croquembush
2: Croquembush Ah, é um bando de... Piratas Não, uhum. de... Como é que é o nome? Pro, profiteroli É, um pirado, é uma torre de profiteroli É uma torre de profiteroli
1: um caramelo. É, e... eu numa árvore de Natal, só que de doce. É, Isso. gosto.
5: Recomendadíssimo, é, foi. Zumbu. É, né, como a gente falou, é um programa pra se assistir de forma de pretenciosa, ali, depois de um dia estressante, que você quer só ver uma bobaginha, assim. É, é bem gostoso. ele é bem gostosinho. tipo, eu vi, eu tava no Rio, né, eu vi na semana que eu fiquei no Rio, assim. Eu sentei pra assistir e, quando eu percebi, eu não conseguia parar de assistir, tipo, eu tava sempre pensando, vamos assistir vamos assistir o próximo, vamos assistir o próximo, quando é que a gente vai assistir o próximo. É. Então, ele é bem viciante e, e gostosinho de assistir. Sim. Quero Quero que ele continue aquela é. história aí na, na, na Netflix. Pois que é, quero uma, quero muito uma segunda temporada. Quem Sim. sabe agora realmente feita pela Netflix? Sei ah, lá. É, quem sabe?
0: fechar, eu queria puxar um filme que é difícil de falar sobre sem dar spoilers Deadpool, né? e é um filme que é legal você ir ver talvez não sabendo nada. Eu não sabia absolutamente nada. O filme é o, um lugar silencioso, né? A Quiet Place. A premissa dele é que é num mundo que tá meio que devastado por alguma coisa, que é um mundo meio pós-apocalíptico já que as cidades estão abandonadas, carros abandonados na estrada e, e tudo mais. É lojas saqueadas, essa coisa toda. Inicialmente você não sabe, né? Por quê? O que aconteceu nesse mundo. E aí você vai acompanhando o dia a dia de uma família que e ela vive sem fazer barulho. Então, é, um, é uma, uma mãe, um pai e três filhos, né?
5: Dois garotos e uma menina.
0: Isso, e aí eles, né, mostra eles indo num mercado abandonado, já saqueado, tentando encontrar alguma coisa, voltando pra casa, vivendo a vida. Tipo, mostra eles jogando um jogo de tabuleiro, por exemplo, um banco imobiliário, e aí as peças são de pano, né, pra é. não fazer barulho, e eles têm, tipo, areia no caminho da floresta, assim, pra não fazer barulho de, de, de folhas e galhos quebrando e tal e eles se comunicam por linguagem de sinal né? e te leva a entender que um dos motivos deles estarem conseguindo sobreviver relativamente bem é que a filha é surda né? e, e eles tiveram que aprender a se comunicar com a linguagem de sinais com essa filha e eles acabaram né, expandindo isso pra essa é. situação que é, surgiu. So uh,
5: digamos que a sorte deles nesse mundo foi justamente eles já terem um cotidiano meio que preparado pra isso, Exato. sabe? Eles já sabiam se comunicar com a filha e entre si via é. linguagem de sinais.
0: E aí eles moram numa fazendinha, assim, e aí tem, mostra várias coisas que eles criaram, assim, né, como sistemas de defesas, caso alguma coisa aconteça, e você vai descobrindo realmente o que pode acontecer à medida que o filme vai é, avançando, né, o que acontece se eles fizerem barulho, e é um filme bem intenso, assim, ele é um filme de terror, né, de suspense, terror, onde boa parte do filme é sem diálogo e sem barulho, né, eles tentando fazer o mínimo de barulho possível, então ele é um filme que ele usa muito bem a parte visual, né, porque ele tem que e expressar tudo que ele precisa expressar através da direção, né? Do movimento de câmera, da atuação das pessoas e todos os atores são muito bons, né? Inclusive, os dois principais é a Emily Blunt, que é a mãe, e o John Krasinski, que é o, o Jim do The Office, e ele não só atua, como dirige também o filme.
5: E a, a garota também é incrível. A, a garota, atriz, é. ela eu é não sei o nome dela, também mas... Também não lembro agora. ela é surda mesmo, não é? Sim, É, sim. Exato.
0: É, é. é Isso é o que eles queriam desde o começo, né? Que é contratar uma atriz que fosse realmente surda pra interpretar esse papel. É melhor Blanche não é a esposa dele. É a esposa dele. Exatamente. Eu acho que ele... Ó, eu, ó, teoria. Eu acho que ele fez esse filme com Emily Blanche para as pessoas pararem de achar que ele é casado com a Pando do Deoxy na <risos> vida real.
5: E eu vi uma entrevista com ele, não vou lembrar onde, era algo muito curto, dele dizendo que justamente se inspirou na família dele. Isso, pra... que ele tinha acabado de ter
0: um
4: filho.
5: Exato, pra fazer. E sabendo disso, assim, né, você fica... Existem, né, momentos muito tensos no filme. Dói muito mais, assim. Sim, assim muito sim. mais. Quando eles falam, por linguagem
2: de sinal, aparece legenda. Aparece legenda, sim. Assim. Ah, interessante. É.
1: É. Esse filme, então, ele não é baseado em nada. Não, o ele é um roteiro original. É. O, é, é, o roteiro chegou até ele e ele só dirigiu, não é dele okay, o roteiro. Okay. Mas... É porque essa ideia parece tão boa que eu ia chutar que é um livro, sei lá.
0: Sim, é. sim. Eu acho que é um roteiro original, se eu posso estar enganado. Pelo que eu li é um roteiro original, mas... Então, assim, é, é uma premissa muito boa, né? E ela é muito bem desenvolvida e abordada. E, assim, o que acontece, na verdade, é que o filme ele tem uma quantidade que eu achei desagradável de jump scares, né? Porque quando você pensa assim, ok, tá tudo em silêncio Alguma hora ele vai usar um barulho alto pra te assustar E ele realmente usa o barulho alto em uhum. alguns momentos Mas a maior parte da tensão do filme É uma tensão Que é pré-cantada, assim ela, ela tá lá e você sabe que em algum Momento aquilo ali vai voltar pra Fuder ele, sabe? Então, por exemplo, tem um momento Que é horrível Que um prego fica solto Na escada. Ah, sim. E é. você sabe Que em algum momento aquele prego vai foder alguém, sabe? E, tipo, fica aquela coisa. Toda vez que alguém vai Perder a escada, você vai, ai ah, meu Deus, agora vai foder o vai pisar no prego. E outra coisa que é uma parte genial do roteiro, é que a Emily Blunt, ela tá grávida. E um bebê é uma bomba relógio de barulho nesse mundo, sim. né? Tanto dela, quanto do bebê. Então, tipo, em algum momento, vai dar merda, sabe? Tipo, você sabe que as coisas vão encaminhando pra um, pra um lugar que, tipo, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, vou fazer alguma coisa, sabe? Então, é um filme extremamente tenso. Você fica segurando... O filme inteiro, e muito bem atuado, muito bem sim, produzido, sim. muito bem... É, o o som é incrível, o jeito que é usado. Uma coisa que eu tava com bastante medo quando a gente foi assistir era da sala, né? Porque esse é um filme que a companhia que você tá no cinema. É. Pode Faz toda a
5: diferença. Destruiu é. o filme. Se for uma sala zoeira, uma sala, sabe, que não tá. Não tá, né? Não tá disposta. Não tá disposta, e é. que não, não tá disposta a manter o silêncio. Exato, porque ele é um filme é. que depende do silêncio, é. né? E é. a gente deu sorte. Deu sorte. É, assim. Sim. E é doido porque eu tava. Algumas pessoas comentaram isso e aconteceu isso na nossa sessão. Pelo menos foi o que eu reparei. Mas ou menos. Começa o filme, as pessoas ainda estão comendo pipoca, Sim, fazendo barulhinho de saco. Você
0: ouve todo mundo comendo pipoca, cara. É impressionante como só aí, o som fica...
5: E quanto, quanto mais o filme avança, o barulho vai sumindo. É que acabou a pipoca, né? Também tem é. isso, né? Tá. <risos> assim, é, é, ok. Não, mas assim, não, não é tipo duas horas de filme aqui, é, Tipo, 15 minutos depois, já tava mais silencioso mesmo. E aí teve só um momento onde, ou tipo, tinha alguém usando o celular Aí ah. um momento super tenso, assim, é. do filme Aí um cara, porra, tá muito chato o celular, eu ligo só aí eu, tipo, ok é. Mas, né, mas, nossa, tirando isso, eu odeio, foi...
2: Como eu odeio pessoas que usam o celular é, eu no cinema que é uma man... lanterna ali Exato. Na, na sala, na né? sua casa, é. assim, tipo, é. imediatamente seu foco sai do filme e vai pro celular da sim. pessoa
5: é, nossa, E é ah, tipo, aquela ódio. coisa, né, amigo, se você não quer assistir o filme Se tá ruim, sai, se não quer assistir... Se tá esperando alguma coisa importante, não venha, Educação, sabe? educação. É, tá faltando. Bom senso, bom senso, cadê? Mas eu gostei muito também, ele... Eu achava que ele ia, tipo, superar minhas expectativas, mas ele meio que se manteve ali. Eu também achei, é. Ele... Ele, ele é um filme muito bom, incrível, mas ele não explodiu minha cabeça, É, porque eu, nem... eu, já, eu já fui pra ele com a expectativa
0: de que, não, é é um filme ótimo. Eu, inclusive, vi muita gente falando assim, ah, ele é o Corra de 2018.
5: A forma como eles abordam esse terror é tão diferente que eu não conseguiria não, é, é bem comparar, é, sabe? É. Assim, é, mas... é comparável
0: porque eu gostei mais do Corra e gostei menos desse, mas os dois okay. são muito bons ainda. É, é
5: eu, eu posso dizer que eu gostei igualmente dos dois, mas eu não conseguiria... Como eu falei, não conseguiria comparar porque esse realmente me deixou muito tenso. Ele realmente é um filme de terror mais clássico, digamos assim. Sim, sim, enquanto não. o Corra, né, ele tenta fazer algo diferente. Ele brinca
0: com comédia. Exato.
5: E, 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 realmente, como você falou, o jumpscare é um negócio que eu acho caído, assim, gostaria que tivesse menos e talvez por isso minha, né, minha, minha expectativa tenha ficado ali, realmente onde eu achava que ela ia ficar e tem alguma coisa ou outra que você enquanto você assiste, pelo menos aconteceu comigo, que eu ficava, mas pô, por que que eles não fizeram um X, mas é, tem, por que tem, que não, não, não ir, uma, umas inconsistências tem, assim. ele sofre um pouco de burrice de personagem, é, assim, que é. deixa eu ser um pouco... Que,
0: ah,
2: mas não existe filme de terror sem burrice de personagem. Ah, é eu, só, o
1: melhor só, eu acho que o, o Corra o é, o é um que... que...
2: ah, Corra, ele
5: não é burro. Não, ah, é... não.
1: Um dos melhores é. filmes de terror que já tinha na minha vida o enigma de outro mundo. É verdade, não todo mundo inteligente. Isso, é inteligentíssimo.
5: É? Mas é, como o André falou, o próprio corra o personagem não é burro. E, e isso realmente acaba né, deixando a, a, a avaliação do filme um, um pouco menor. Mas tirando isso, vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver no cinema mesmo, dando sorte de ter uma sessão silenciosa. E não tome spoilers.
4: Oh.